1: Radiofobia. Versão brasileira. AIC São
2: Paulo. 737 a take me down Saudações,
1: é Dessa bagaça podcastal, dessa bagaça, desse registro em áudio disfarçado de podcast. Eu sou o Léo Lopes aqui, hoje o curador desse museu chamado Radiofobia e é com orgulho na minha tetinhas com teia de aranha, que eu trago para você mais um Radiofobia, aliás. Exatamente um programa hoje especial. Eu dispensei os meus integrantes, os integrantes incultos do Radiofobia, esse povo que só sabe falar Merlin. Essa turma que não entende nada de cultura, na verdade, e pela primeira vez hoje eu trago aqui a equipe de um dos podcasts que eu devo confessar, foi uma grata surpresa quando eu conheci, ele me fez retomar o gosto por história, eu tô falando do que ninguém menos do que a equipe de peso, a equipe oficial do nosso querido podcast Visão Histórica Técnica Exatamente, e aqui, iniciando os trabalhos, é com orgulho na minha estevinha que eu chamo a presença do gerente daquela bagaça, meu amigo Gabriel Perboni, o topeira, aliás. Opa, quem é
3: topeira? Quem é topeira? E aí, Perbone beleza, velho? Fala aí Léo, grande prazer participar, cara, a gente tá armando esse esquema faz um tempo já e... Graças a Eletropaulo, Caraca. CPFL, NET, cada hora é uma conspiração, mas a gente tá aí agora pra Exatamente. falar um pouquinho sobre história e, pô, cara, tá dispensou a galera e chamou quem interessa, né, cara?
1: Exatamente. A gente dispensou, na verdade, porque esse programa é o de número 69, é o Ui. número 69, né, Delissa? Então, assim, pensaram que a gente fosse gravar no 69, né? Um programa sobre... Cadê, Tênica? Sobre <risos> session, né? Pensaram que a gente fosse falar, um, falar sobre putaria, sobre sacanagem. Mas não tem nada a ver o número do programa. Mas só que a Daniela Monteiro falou, não, chefinho, 69, já viu. O Laurito virou aqui pra gente e aí ele chegou e falou assim... "Porra! Ah, eu não quero saber. Hoje é dia de... Né? Foi lá, pegou o isquinho dele, fugiu, foi pro motel com aquela loira, o Kessa também disse que tá na presença lá, então eu falei, quer saber de uma coisa? Eu recebo meus amigos aqui, e a gente vai falar sobre história, e obrigado por vocês terem aceito o
3: meu convite, afinal de contas. Isso, nós que agradecemos. Aliás, cara, eu, pra mim é um, é um prazer estar aqui, né? O Rodrigo não faz nada mesmo, e o único que você tem que agradecer não, de verdade é o Pedro, 200 né, cara? 200 livros, eu... né, pra resenhar essa porra. <risos> Três meses para fazer uma resenha, parabéns
1: Então eu quero aqui aproveitar, já que ele se manifestou Já que ele foi citado, ele tem direito à réplica, é com orgulho que eu Trago também a presença dele Que tem já a sua participação Em vários podcasts, mas no histórica Ele mostra realmente Que ele é uma pessoa totalmente Diferenciada, meu amigo Rodrigo Barros, também conhecido como Rodrigo do Quarto Sinistro Olha E
4: aí Léo, grande honra Aqui participar do Radiofobia É isso, o pessoal fala que eu sou um ótimo ator né? Porque no Pauta Livre é uma coisa E no Visão História é outra
1: é, Mas é assim, a cada faceta, a cada programa Você tem a oportunidade de utilizar uma das suas facetas, na é verdade, Rodrigão? Pois é, até fui chamar de culto, olha só. Tá vendo só? Nem só de putaria vive o homem, se bem que também, se a gente for contar na história, a história foi feita de momentos de putaria intercalados, na verdade. Né? <risos> Várias situações. Muito obrigado, o Rodrigão. melhor retorno. O é? melhor
3: retorno que a gente já teve no histórico foi quando o Rodrigo participou e falaram Pô, cara, não sabia que ele era inteligente. <risos> Isso é ótimo, né, cara? Isso é que eu chamo de feedback de qualidade. E a gente tem também
1: aqui, completando o triunvirato do Histórica, a presença dele, e pela primeira vez no Radiofobia também, meu amigo Pedro Ferrari,
5: hoje, Tênica! Opa, boa noite a todos, boa noite. Tênica tá tranquilinha hoje, tá relaxada, tá, tá. Um pouco agressiva aí? Como é que não, é?
1: não, tá tranquila, a Tênica tá tranquila, afinal de contas, é o programa 69, né? Oh, Tênica disse que vai sair daqui, diz que tem um namorado novo a Tênica, não sei. Então, vamos ver. Hoje disse que ela tá, preparou umas musiquinhas aqui mais light. Pedrão, obrigado pela presença, meu velho. Opa,
5: prazer. Altíssima gabardança aqui. Muito obrigado.
1: Obrigado pela presença. Então, aqui já formada a mesa, peço licença pra gente ir rapidamente pra nossa sessão de meios abracs e Recadalhos. e já já a gente volta com esse Radiofobia hoje com a equipe do Visão Histórica, galera. Né?
2: Yeah. Radiofobia! Fobia. Radiofobia!
1: Rapidamente leitura de e-mails, abraços e recadalhos, lembrando sempre que se você tem um site, um podcast ou um blog, você deve se hospedar num condomínio de luxo, de alto garbo e elegância, como HostGator, é claro, aonde o Radiofobia garante para os seus ouvintes sete dias por semana, 24 horas por dia, de download macio e gostosinho. Então, se você quer vir para cá, para o lado bom, para o lado legal, para o lado tranquilo, sem ter nenhum tipo de trabalho, é só você entrar em radiofobia.com.br, clicar no bannerzinho da Gator e, assim como nós, ser... Feliz. E é claro, nos últimos dois programas nós tivemos uma participação muito bacana. No número 67 foi o Pod Breja, aonde nós gravamos ao vivo diretamente, é claro, do encontro podcastal, onde ouvintes e podcasters aqui de Zambiaulo se encontram para trocar uma ideia, para tomar uma breja ou um refrigerante. E no programa passado, número 68, fizemos um especial: quem manda ainda é a molecada, com com a invasão dos meus pequeninos aqui no estúdio, um programa muito bacana também que os amigos gostaram, que os ouvintes também curtiram e que a gente ficou mais feliz ainda de ter feito especialmente para você. Mas antes dos feedbacks, aqui eu quero mandar os recados das surubinhas podcastais. Na verdade, teve um grande surubã nessa quinzena, que foi a minha participação no Papo de Gordon número 75, especial de aniversário, especial de três anos, aonde Dudu Salles, Mayra Moraes, Lúcio Luiz, Flávio Soares e meu querido Vinícius Tapioca, não estiveram presentes ali no programa, apresentando, mas sim estiveram nos erros de gravação, naquilo que não foi ao ar, nos piores momentos dos últimos 25 programas, e deixaram o um espaço para que alguns amigos apresentassem esse programa. E isso ficou por conta de mim no papel de Dudu Salles, Rod Reis no papel de Mayra Moraes, Tato Tarkan no papel de Flávio Soares, e aí meu amigo Júnior Sequeira do PirataCast no papel de Lúcio, não sei, talvez o Mano Araújo tenha ficado com o papel do Tapioca, eu sei que a gente tentou fazer o melhor possível para que você continuasse ali rindo e se divertindo com o seu Papo de Gordon, um dos podcasts com irmãos também do Radiofobia. Claro que o link tá lá no post e a gente já deixa aqui o nosso obrigado e também os nossos parabéns de coração a toda a equipe do Papo de Gordon pelos seus três anos de aniversário. Tchua. Outra coisa bacana também foi a entrevista da minha querida Daniela Monteiro lá no site Linking Web do Lanapa. Ele que tem uma sessão chamada Linkando Celebridades. Então, ele fez uma entrevista com a Dani e o link também está lá no post para você curtir um pouco, saber o que, que ela pensa sobre blog, sobre podcast, quais são as indicações da Dani, todas também de altíssimo gabardã. E por último, mas não menos importante, eu deixo também um link no post, aonde você vai conferir o meu encontro com o triunvirato do Pipoque Nanquim Técnica. Exatamente o um encontro que eu tive com o meu amigo Bruno Zago, com Alexandre Calari e e também com o meu primo Daniel Lopes, eles que são os hosts, os próprio Otários, lá do Pipoca e Nanquim, site e podcast especializado em cinema e quadrinhos, a gente se encontrou num evento muito legal que foi a 18ª edição da Fast Comics aqui em São Paulo, eu tive lá junto com meu amigo Marcelo Del Greco, com meu amigo Ed Carlos, nós que somos da editora JBC, a gente teve lá e a gente se encontrou com esse trio que participou de todo o evento também e gravou lá um vídeo com a gente, a gente bateu papo, trocou ideia, já deixou aqui também a promessa de um crossover muito em breve entre Pipoca e Nanquim e Radiofobia, ou entre Radiofobia e Pipoca e Nanquim, não sei o que vai acontecer primeiro, mas a gente vai gravar muito em breve, vai lá, confere nosso encontro, o link tá lá no post também. E eu quero agradecer, é claro, a você, querido ouvinte, você que acessou radiofobia.com.br, você que fez o download do nosso programa, você que ouviu através do feed, você você que participou da gravação também, que acompanhou a gravação ao vivo através do nosso canal no Ustream. Eu agradeço a cada um pelo download, pela audiência, pelo carinho, eu agradeço também por você que deixou seu comentário nos dois últimos programas, pode ter certeza que a gente lê cada um deles, estamos interagindo agora também através do próprio sistema de comentários do site e eu deixo aqui o meu abraço a cada um de vocês pelo carinho de sempre. Eu quero aqui ressaltar dois feedbacks que a gente recebeu, um deles foi do Adriano Matos, de 25 anos, Macaé, Rio de Janeiro, que comentou o nosso último programa, Radiofobia 68, quem manda ainda é a molecada, ele falou o seguinte parabéns mais uma vez Léo, poderia ser muito chato com as crianças puxando, pedindo atenção e não falando nada de interessante, mas as suas crianças têm a mesma pegada que você tem. São meninos inteligentes, obrigado, que tem algo para conversar. Fora a interpretação engraçadíssima do início do cast, enfim, parabéns mesmo. Esse episódio foi melhor que o do ano passado, mas não vai superar o do ano que vem. Com certeza eles vão criar sozinhos o podcast deles na adolescência. Aguarde e confie. Olha, Adri... Eu vou te falar que eles não vão esperar até a adolescência não, viu? Eles já andam aqui com o MP3zinho gravando para cima e para baixo pode ter certeza que muito mais cedo do que você espera, esses moleques vão estar aparecendo com um podcast aí também. E eu quero aproveitar o seu comentário e dizer que você, Adriano Matos, é o vencedor desse programa do nosso kit de mangás da editora JBC, a maior editora de mangás do Brasil, comemorando 10 anos de mangás agora em 2011, com muitos lançamentos, são mais de 70 títulos em 10 anos, e a gente vai mandar para você um kit especial. Manda o seu endereço lá no nosso e-mail podcast.radiofobia.com.br e a gente vai mandar para sua casa inteiramente de grátis e sem custo adicional. E eu quero também ressaltar aqui um comentário do Lucas Saad, de 26 anos, São Paulo, que comentou o nosso programa número 66, Vida de Gamer, comentário muito bacana que ele falou o seguinte, olá Léo e pessoal do Radiofobia. Gostaria de fazer somente um pequeno comentário sobre o tema de gamers. Existem vários estudos da minha área, a medicina, que comparam o desempenho em cirurgias laparoscópicas, que são feitas com instrumentos externos ao corpo guiados por um monitor, e exames de ultrassonografia entre médicos que foram e são gamers e médicos que nunca jogaram videogame. A diferença entre o desempenho dos dois é assustadora. Só mais um exemplo de como os games podem ajudar na profissão das pessoas também. Manda um abraço, Lucas Sadio. Olha aí, uma informação que não sei que fundo tem de verdade ou não isso, não duvidando do Lucas. É um estudo que parece ser interessante, afinal de contas, o controle do joystick faz parte. É, é o, a extensão do braço e da mão do gamer. Muito bem, se você tem aí um comentário para deixar a respeito desse programa, é só você entrar em radiofobia.com.br, entrar no post e deixar seu comentário, ou se você quiser mandar um e-mail também, podcast@radiofobia.com.br é o lugar para você mandar o seu feedback. Fica aí um abraço para todo mundo que comentou, para você que está ouvindo, rapidamente tem a indicação do podcasteiro e na sequência esse programa totalmente excelente com o trio também de malucos do histórica.com.br vai lá podcasteiro a indicação da semana pra você até mais, um abraço <risos> Radiofobia apresenta O Podquesteiro com Lucas Yasumura indicações podcastais de altíssima gabardância
0: <risos> The Inquisition
2: What a show The
0: Olá, ouvinte do Radiofobia, tudo bem? Você já deve ter percebido que este Radiofobia, além de estar excelente, também é uma grande indicação do podcast Visão Histórica, lá do site histórica.com.br, comandado pelo Gabriel Perboni, e que tem uma equipe impressionante formada por mestres e professores de história e colaboradores com afinidade com o tema. Bom, então o negócio é o seguinte, da mesma forma que eu fiz com o Weird Geeks no Radiofobia 57, hoje o selo honorário de indicação fica por conta do excelente Visão Histórica. <risos> e eu vou aproveitar este momento e fazer uma sugestão de podcast. Não posso dizer que é uma indicação porque, pela primeira vez, eu vou falar de um dos podcasts estrangeiros que eu ouço. Eu sei que nem todo mundo entende inglês e, por isso mesmo, que eu estou fazendo agora não é, de jeito nenhum, uma indicação oficial do podcasteiro. Quem gosta da mídia podcast já deve conhecer o Metacast, também indicado por mim no Radiofobia 55. E quem se propõe a montar um podcast deve fazer do Metacast um estudo obrigatório. Mas se você entende inglês, eu sugiro que você visite o podcast Answer Man do site podcastanswerman.com. Não se preocupe com a grafia, o endereço vai estar lá no post. E ele é comandado pelo Cliff J. Ravenscraft, um cara que tornou o hobby dele que era fazer podcasts num empreendimento, olha aí. Esse podcast é uma versão estadunidense do Metacast, com a diferença que ele está no programa número 229 e traz dicas muito boas. Algumas são curiosas porque nós conseguimos fazer uma comparação de como a mídia podcast é tratada lá nos Estados Unidos e até dá para fazer um comparativo com o que nós temos aqui no Brasil. E se você se interessa pela Mídia Podcast, também recomendo uma visita ao podcast brasileiro Mídias e Modos, lá do J. Fagner, principalmente o programa número 11, com o Eduardo Salles e o Alexandre Sena, onde eles discutem um pouco sobre o futuro do podcast em brasileiro. Vale a pena visitar e ouvir a discussão deles. Então é isso. Minha indicação honorária ao Visão Histórica e duas sugestões. Você vai ter bastante coisa para ouvir, até porque agora é outra história.
2: Olha
1: volta, de volta ao vivo no Radiofobia, muito obrigado a você querido ouvinte que ouve ao vivo pelo nosso canal no Ustream Obrigado também a você que fez o download desse programa em radiofobia.com.br E é com prazer que eu recebo hoje aqui a presença do trio de peso do podcast e também do blog, do site Histórica, o podcast Visão Histórica, histórica.com.br Meus amigos Gabriel Perboni, Pedro Ferrari e Rodrigo do Quarto Sinistro, olha -se. Muito bem, estamos aqui nesse pequeno momento e eu uso essa trilha, peço para a técnica usufruir agora da trilha de abertura de Indiana Jones para dizer o seguinte, que na minha infância eu era um tanto quanto avesso à história, apesar de eu gostar de Indiana Jones, apesar de ter sido grande herói da infância, gostava de arqueologia, nessas né? coisas de, é, de múmia, de tumbas e tudo mais, mas na hora de estudar a história, não sei se eu acho que porque minha professora de história... Sempre, eu sempre tive professora velha chata de história. Ah, tá vendo? A
4: característica sua. Porque o Pedro, por exemplo, teve um professor, segundo ele, lindo, né? Que... É mesmo? Ah, meu
5: Deus, essa história de novo eu mereço.
1: E foi por isso que, que você, se, você se apaixonou por história, Pedro? Ou foi pelo professor, em primeiro lugar?
5: Pô, o pessoal fica me queimando, entendeu? Na verdade, foi uma primeira paixão minha. Nossa, cara. Não quero falar nada.
3: <risos> não foi? Eu, o professor ou a história foi a primeira paixão? Não, não, pois é, a história. Foi <risos> o professor da é história. Pô.
1: A gente começa a estudar história o quê? Na quinta série? Eu não, não me lembro. Não,
4: começa na primeira série. Aliás, primeiro ano, né? No Mudou Primeiro tudo.
1: ano, mas é, mas é a história ainda. Como é que é, era? É diluída no meio de outras matérias, né? Estudos sociais. É, ciência,
4: ah, ciências estudo, sociais. Ciências exatamente.
1: sociais, estudos sociais e tudo mais. A partir. Não, bom, agora da grade. Acho que a partir da. Do quinto, acho que do sexto ano, né? Que seria Foi. equivalente à quinta série. Aí já tem uma cadeira chamada História, não é isso? Exato. A partir da quinta série. Eu me lembro que eu sempre tive professora chata, não vou nem lembrar o nome das professoras, mas História era um saco, porque o método talvez que usavam era muito chato, que era o um método de decoreba, né, cara? A gente dificilmente... Vivencia a, a história ou alia com outras coisas. Tem que decorar data, quem foi fulano, aquela coisa. Que, meu, o método era chato. Como é que foi que cada um de vocês? Vamos, vamos botar a estabelecer a ordem é, é, topeira, Pedro e Rodrigão? Como é Isso que foi? ordem de importância, muito bem. Por ordem. Eu tô vendo pela ordem, na verdade, que tá aparecendo <risos> pra mim no Skype, né? <risos> <risos> então. <risos> Sem querer diminuir, mas já diminuir. É, Topeira, Pedrão e Rodrigo Como é que foi que cada um de vocês se interessou Por história, hein, meus
3: amigos? Cara, inicialmente eu tinha o mesmo problema Que você, que as minhas professoras Não eram péssimas Mas também tinha esse problema de Não sei, passar a matéria E já tô de saco cheio do sistema E senta aí, lê o livro E decora tudo Então a, a história veio pra mim Não pela escola quando eu tinha lá meu, meus 9, 10 anos, eu gostava muito de ler, quando eu ainda li. <risos> e... Agora passa pra mim o livro, pra eu ler. <risos> é, eu faço se você fizer a resenha rápido.
5: <risos> Lavando roupa suja. É isso aí. Lavando roupa suja ao livro, aí. é
3: isso aí, que beleza. Mas lá com meus 9, 10 anos, eu peguei um livro, né, na estante, vi lá, Revolução dos Bichos, deve ser de bicho, vou ler. Ah, tá. E, e ali, cara, eu percebi que não era uma fábula comum, né, como eu tava acostumado a ver até então. E pensei, porra, tem alguma coisa aqui Fui atrás, perguntar para meus irmãos Muito mais velhos que eu é, e, e ler em livros de história mesmo livro dos meus irmãos mais velhos Sim. E começou por aí o interesse E a partir disso eu comecei a ler Os livros de história da escola Logo no início do ano Antes de iniciar as aulas eu já tinha lido tudo E a partir disso biblioteca E documentário E sempre foi por conta quando o meu irmão o Fábio Perboni, o professor da uhum. visão histórica, professor grande e... professor, aproveitar Sim.
1: aqui para mandar
3: professor beijo para você meu querido. <risos> Olha, eu, eu vou até que avisar pra ele, porque é pouco provável que ele ouça isso, cara, porque ele claro. não ouve nem a visão histórica. Que não, ele não é. se
1: preocupe com isso. Na verdade, é pra ficar registrado um momento
4: de beijoca no programa. Até porque ele tá ganhando rios de dinheiro com as aulas dele. Com certeza. Pô, até porque o tá, professor tá ganha
1: bem pra caralho, né, velho?
3: Ganha, ganha demais. O Pedro tá aí pra... <risos> pra provar aqui. Ah, é. provar tá aqui ter. o Pedro
1: que não deixa a gente mentir sozinho, né, Pedro? <risos>
3: Mas diga aí, Topera. e aí você começou então a ler sobre história. Então, é, o interesse partiu do, do ponto assim, que eu notei que a história tinha essa questão, por exemplo, da revolução dos bichos. Se hum. Falava lá tudo muito implícito, né? Tudo muito implícito na história, não era uma coisa jogada assim... De cara. Então, mas a o cara a fala pra você, ah, revolução Pedro bichos... Alves Cabral descobriu o Brasil por acaso. Porra, cara, como assim por acaso, velho? Sabe? Então, mas é... a, revolução é... a Revolução dos mas Bichos não, não era... Um crítico, né? você não era história, a né? Disso. A Revolução Oi, dos p... Bichos não é história, é ficção, né? É, é uma ficção... É uma paródia, na verdade, né? É. Da... Se eu não assim, sou muito paródia, burro, nós estamos é falando... de
4: Nós estamos
1: falando é. da Revolução dos Bichos do George Orwell. Exatamente, é, o mesmo né? autor de, de 1984, que é, na verdade, muito mais o quê? É mais uma uma, 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 é, uma metáfora crítica, uma vamos crítica. dizer assim, né?
3: É, ele, fez, ele usou de uma fábula para fazer uma paródia da Revolução Russa, né? Onde o, o, os pobrezinhos, entre aspas, tomavam o poder e se tornavam os mesmos filhos da mãe que o, os que oprimiam eles antes. Sim, uh -huh. mas isso te chamou a atenção o quê? Para a Revolução Russa? Não, então, inicialmente eu peguei o livro, pô, tinha nove anos, cara, eu peguei o livro achando que era um livro de bicho, sabe, Sim. pô, vai ter bicho aqui que uh -huh. tá fazendo,
4: e, biologia.
3: e eu falei, pô, isso aqui não tem, é, livro de biologia, e eu percebi, pô, isso aqui não tem nada a ver com os livros de bicho que eu tô acostumado, né, cara. E, e a partir daí eu comecei a perguntar. Sempre fui um moleque muito chato. Ficava perguntando tudo. Eu aprendi ali ah, antes porque minha mãe não que aguentava. Mas o céu pergunto? é
4: azul, por que, que o
3: Man faz assim? Não, Nossa. não era isso, cara. Era curiosidade. Eu vi uma placa na rua e perguntava: mãe, o que tá escrito ali, pô? Quero saber. Eu tanto saco que ela me ensinou a ler antes de eu entrar na escola. E, então, sempre que eu vi uma coisa que eu não entendi, eu perguntava. Era uma mãe muito desesperada, verdade. Né? <risos> <risos> E a partir daí, cara, você começa a desenvolver a sua visão crítica sobre alguma coisa. Lógico que com 10 anos não, né? Mas você tem que partir de um ponto. Claro. E você começa a adquirir conhecimento, né? E a, e a entender como as coisas funcionam. E o conhecimento vicia, cara. E você nunca tá satisfeito.
1: É uma droga que você quer mais e mais, não se satisfaz e quer mais ainda, né?
3: Não, é, e, e é legal assim, porque isso pra mim nunca partiu pra uma, pra uma carreira, né, uma coisa acadêmica, por exemplo, o Pedro, o Rodrigo, eles têm os interesses deles e foram atrás de uma, Sim. uma carreira, né, uma profissão da história. Pra mim sempre foi um interesse do conhecimento mesmo. Sim, e você, estudo, você acabou
1: assim. seguindo uma carreira, você, qual é a sua profissão, sua formação
3: profissional? Eu sou músico. Músico, que que instrumento tocas vício. tu? Eu toco profissionalmente eu toco contrabaixo. Olha aí. É aquela guitarra nossa, que ninguém é. escuta. É, aquela guitarra, tá cinco cordas. A ah, contrabaixo quatro, é excelente. Seis, eu, né? eu não sabia que você era músico, cara. Então, cara, depende e aprendendo. Eu, eu sabia, sabia que você eu era, não, era eu não baixista fico jogando velho. muito no podcast, né, velho? Porque, pô, eu sou músico, falar essa história já. Ah, mas é muito legal, cara, o um músico.
1: Pô, baixista, que ritmo, que tipo de ritmo que vocês tocam?
3: Ah, cara, eu sou baixista, né, velho? Panqueiro. Panqueiro não. <risos> não é esse panqueiro que sim, vocês estão sim. pensando. Funk groove, cara. Pô,
1: excelente olha. Aí, ó. Aí, olha ah, lá, No fundo. O baixo do Earth Wind and Fire. Pô, hum. Totalmente excelente pra você, Pedrão. Como é que foi esse esquema, o seu. o seu. o seu primeiro. o seu primeiro contato com os level da história. Primeira vez que você pegou num livro de história. Como é que foi, Pedrão?
3: Calhamaço. Como foi sua primeira pegada no Calhamaço? foi a primeira
1: pegada no livro
5: de
3: história? É. Então, cara, no, no colégio, né,
5: principalmente no ensino, no ensino fundamental e tal, é tudo muito ruim, né? O jeito que se ensina em história, vocês estavam falando, né? É tudo baseado em data, só em grandes heróis, aquilo tudo é um saco. Só que no ensino médio, quando eu entrei no ensino médio aqui, já faz alguns bons anos a UNB, a Universidade de Brasília, estava começando a implantar o tal do PAS, Programa de Avaliação Seriado, hum. que depois foi expandido para o resto do país e tal, para vários outros federais, que são três vestibulares, um no primeiro ano de ensino médio, outro no segundo, outro no terceiro. Então os colégios começaram a se adaptar ao tipo de prova do vestibular da UNB. Certo. E aí quando estava no primeiro ano, cara, o colégio contratou um professor, se eu não me engano, se ele veio da... de Porto Alegre. <risos> e esse cara, ele começou falando de Revolução Francesa, mas ele começou não com, com a história do Luiz XVI, aquelas tramas políticas, mas começou de baixo. Ele começou contando a história de um, um cozinheiro chamado Jacques Santoã, e a história dele da Revolução. Eu achei aquilo uhum. apaixonante, cara, porque de repente tinha gente na história, né? Porque em livro de, de, didático, você só tem data, só tem os grandes heróis, mas gente comum não tem, né? Uhum. E foi ali que, puta, a história pode ser diferente. Ali eu comecei a me apaixonar cada vez mais por história.
1: Cara, isso é muito legal.
5: Você, na verdade, quando viu que a, a história era viva, né? Pois é, porque em nível de idade a história é muito vazia de gente, né? Falta gente na história. É
1: chato, né, cara?
5: É, não, o cara vai falar de Primeira Guerra Mundial e fala, ah, França contra o Império Alemão. Puta, como se fossem duas pessoas, uma dando tapa na cara do outro, sabe? Claro. Mas é composto de milhares de pessoas sofrendo em lama de trincheira, sabe? É isso que é apaixonante na história. E cada uma com uma história, né? É, Exatamente. e cada
1: uma tem as suas histórias, né? A história dentro da história. Pô, muito legal. E isso e pra você, Rodrigão? Como é que foi?
4: Eu sofri do mesmo mal de uma professora muito chata, né? Mas depois que eu troquei de colégio, basicamente, hum. e aí eu tive contato com um professor que era muito maluco, já entrou em como alcoólogo. Tipo, oh, que beleza, E oh. ele vinha, às vezes, dar aula chapado, mas era a aula mais produtiva que eu tinha. Porque, além de ser chapado. divertido... Muita cachaça, cara, você não tem ideia. E as aulas deles eram super divertidas. Era um contato que ele tinha com todos os alunos e tal. Não era tão, como é que posso dizer, empolgante ou culto como podia ser o professor do Pedro, né? Mas o contato foi esse, porque eu olhava para as outras matérias e via assim: pô, matemática eu não gosto, física <risos> também não. Então eu fui é, colocando as de lado e vi assim: bom, sobrou. Biologia, história e geografia Alguma coisa nessa área uhum. Que conta eu não quero fazer
1: <risos>
4: Então aí foi história
1: Pô, que excelente Mas, mas que... claro,
4: vai aliado a todo um Sempre gostei de ler Sempre ah. gostei de ler Então aliou duas coisas E não só gosto de história Porque desde pequeno eu sempre lia muito sobre ciência em si uhum. E aí história veio para complementar Mas hoje filosofia Ciência política Tudo isso tá incluso
3: é, acho que parte isso de todo mundo, né? É, quem gosta de história geralmente é um grande leitor antes.
1: É, o cara tem que é bom, tem que gostar de ler, né, cara? Até porque sim. se você
4: entrar no curso de história, você não vai fazer outra coisa. Pois é. É sim, sim, sim.
1: Eu o dia inteiro lendo. Leitura, leitura, leitura. Mas a história... O, 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 é, eu achava chato porque a maneira como é, ela é passada pra gente na escola é uma é, é, Você é levado a pensar que é chato mesmo, né? Porque é, é pura decoreba, como eu falei no começo. Você tem que lembrar, tem que decorar data, tem que decorar... Ah, porque o Brasil colonial, não sei o quê, cana-de-açúcar, né? rapadura, não sei o que tem. E você fica naquele negócio de data, naquela neura. E você acaba, pelo menos comigo acontecia isso, com a grande maioria dos amigos também, quando a gente estava na escola, que era aquela, é, aquele esforço de véspera para você decorar. E de repente. Então, e de repente você, é, você decorava para passar na prova, né? E aí depois você esquecia o negócio. Não, não, não era um negócio que se gravava. Quando na verdade a história é algo que é um mal, na verdade, que a gente sofre porque a grande maioria do povo brasileiro, principalmente, não, não sabe da história do Brasil, né, cara?
3: É, a grande maioria do povo não sabe da história de nada. Mas essa questão que você falou da, da escola, eu acho que até o Pedro pode falar melhor do que eu, até porque ele dá aula. Mas eu creio que existe um sistema viciado já, que o professor, mesmo que ele entre com muita vontade, é, é, é difícil pra ele fugir desse sistema. Como é que funciona aí, Pedro? Me fala você que é mais por dentro do assunto.
5: Pois é, cara. A coisa, a coisa é um pouco viciada, como você tá falando. Mas eu, eu sinto que a coisa está mudando, cara. Eu sinto que isso, esses... Esse esquemão todo está se transformando aos poucos. Porque tem uma geração nova que está entrando nos colégios, que está vindo uma formação mais recente, sabe? A, a, o estudo de história no Brasil durante muito tempo ficou preso a marxismo e tal. Tanto é que, após, quando vocês tiveram aula de história, era tudo professor marxista, né?
1: É, tem é. Bate <risos>
5: poder, aquela coisa que os Estados Unidos fede, essas coisas. A
1: grande né? maioria, né?
5: Agora, Militares tá malditos do Armada
3: Boazinha. <risos> E agora está
5: começando a mudar aos pouquinhos Porque outras correntes estão chegando ao Brasil Como a história cultural está ficando mais forte Chegando agora no, no ensino A microhistória também, que é muito maneira E isso está chegando aos poucos no colégio Tenho fé que em breve Nossos filhos talvez verão coisa diferente.
4: Pô, é legal O, o problema também desse, dessa educação Não é só na área de história Não vai em todas as outras questões Porque querendo ou não A gente funciona com um sistema Que prepara o aluno para passar no vestibular então, mesmo que o professor tente é, variar as aulas e tal, alguém vai se manifestar e dizer que não tá gostando, porque isso não vai cair no vestibular. Então, é, um... é viciante
1: é mesmo. difícil você agradar todo mundo também, né? Ei, e talvez
5: né? o esquema seja mudar o tipo de prova do vestibular. Né? Como é que isso é cobrado no vestibular? É, o
1: o que, que vocês mais gostam hein, em, em história? Você, o Gabriel, que... É, não, não seguiu a formação acadêmica como seu irmão é, como nossos amigos aqui de história, mas resolveu fazer um site sobre história resolveu fazer um podcast de história o que, que te atrai tanto? O que, que faz a história ser tão mágica para você hein cara?
3: Então tem uma coisa que eu acho que até o, o, o Rodrigo vai tirar sarro mas é a possibilidade de analisar o presente a partir do passado? Você gosta dessa definição, né? <risos> Nossa eu, <odeio>. senhora, <risos> eu de Bela definição, hein? É que assim, o, o pessoal do meio de história odeia isso, mas, mas, assim, é lógico, é uma coisa jogada muito genericamente, mas é verdade, cara, porque já dizia, como tudo né, que você pensa, um filósofo já pensou e escreveu há 5 mil anos atrás, uhum. algum filósofo já disse que nós somos pessoas jovens vivendo no mundo velho. Se você pegar as coisas que aconteceram na história, lógico, mudando o contexto em que elas aconteceram, elas vêm se repetindo e repetindo, 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 repetindo e repetindo e repetindo. E a partir do momento que você conhece uma, uma larga faixa do tempo e, e analisa aquilo com, com a sua visão crítica, você percebe que o que acontece hoje não é muito diferente do que já aconteceu antes, cara. E aí você vê notícias... Na televisão, e você passa, assim, suposto, supostos jornalísticos falando, hum, e você passa a interpretar aquilo de uma maneira diferente. Sim. Você fala, porra, cara, na época que o... Sei lá, dá um exemplo... Sim, é, é só um exemplo, tá, gente? Hipoteticamente, quando o Hitler quis assumir o poder na Alemanha, que eles queimaram o parlamento.
6: Hum.
3: E falaram, ah, os comunistas queimaram o parlamento, pau neles. Beleza, mas na verdade tinham sido eles mesmos que tinham botado fogo. Sim. E aí você vê um cara chega e fala assim, ah, os terroristas vieram aqui e derrubaram as torres, pau nele. Você não vai falar, pô, não é isso ou é isso, mas você passa a olhar com um nariz meio torcido. Você não compra coisa de cara. Você Entendi. vai pesquisar antes, você quer saber qual é o contexto que existe por trás disso. Então, acho que assim, é... o desenvolvimento desse raciocínio lógico a partir da observação eu acho que é o que mais me, me atrai na história pô, legal, e você Pedrão?
5: Pô, o, que, o que eu gosto de história mesmo é, é, são os modos de contar a história sabe é, antes de entrar em sala, a parte de organizar a aula, sabe, tipo, onde vai começar como vai contar aquilo, onde vai chegar isso eu acho fantástico lá no Visão Histórica mesmo, quando o Gabriel vira e fala pô Pedro, faz uma pauta aí, um roteiro aí pro próximo episódio Puta, eu adoro isso. É a parte que eu mais gosto, é a parte de contar a história, sabe? De brincar com a narrativa. De
4: coisa. Acho muito legal. Pô, que legal. E você, Rodrigão? A história, pra mim, foi sempre fundamental pra atrelar outras coisas, porque, por mais que eu goste muito de história, eu tenho muito foco em filosofia e política. Então, você não consegue acompanhar os dois sem ter história no meio, né? Hum. No, usando a desculpa, não, não é que eu despreze aquela história de que você usa a história para <risos> compreender o presente só condena aquela velha frase de na história serve para que o passado não se repita. uma um jargão de, é muito famoso depois do Holocausto, né? Então, é, isso é muito simplista. Né? Você resumir tudo isso, como o Pedro falou, né? Quem não está na academia, tem um contato, digamos assim, não como é a história. Tanto é que quando eu entrei né, na faculdade, eu falei assim, hum, não é o que eu esperava que fosse... E outras coisas eu gostei bastante, as coisas me decepcionei. Há várias áreas, microhistória, história cultural, história da vida privada, história das artes, história das mentalidades. É uma gama gigantesca, cara. Então, para tudo que você quiser trabalhar, tem.
3: É porque tudo tem uma história, né, cara? Sim.
1: E, e, e a história, quer dizer, é algo que se é, renova a cada dia, né, cara? É uma claro. coisa fascinante porque acho que é uma das poucas... É, coisas na vida que não tem previsão, né? Você não, não tem como saber com o, o que vai acontecer daqui a dois segundos. Por mais que você tenha uma expectativa, mas... Meu, pode ser que um maluco aperte um botão e a realidade é, se transforme é, do dia para noite para a humanidade toda, como pode ser que isso aconteça para uma pessoa, né? Ou pode ser que isso aconteça, é, um, um fato pequeno que parecia sem importância, vamos dizer assim, ele desencadeia uma cadeia de eventos que aquele negocinho que não parecia nada acaba se tornando o início de uma bola de neve que vai resultar num puta de um impacto lá na frente, né? É Sim, o que é. o Belém falou da... sobre as
3: várias... Oh, desculpa. Oh. Não, tudo bem. É assim, além do... desse fato que o Léo citou, da história tá sempre se renovando, porque amanhã tá acontecendo outra história, depois de amanhã tá acontecendo outra Sim. história, tá sempre se iniciando algum, algum novo processo. Eu acho que é interessante o que o Pedro falou também da, das correntes historiográficas, né? Porque um fato que já aconteceu, ele vem ser analisado de uma maneira diferente a partir sei lá, do, o cara acha um diário de um soldado da Primeira Guerra. Sim. E a partir daquele diário, ele tem toda uma nova visão sobre um assunto. É. E aí, que é a, a graça que o Pedro citou de você ter um jeito novo de contar a mesma história. Isso é interessante, é igual a né, dos né professores cara? professores marxistas. Sim. Estavam né? uhum. lá. Ah, porque os militares são os malditos, os bandidos, os filhos da mãe, e a, o, pessoal da, o pessoal da luta armada é bonzinho, tadinho, oprimidos. Na verdade, não era nada disso. Os caras queriam o poder fazer a ditadura deles. É, eram tão, tão filhos da mãe quanto os militares.
1: Cara, então, eu,
3: tem, tem Eu, de a mesma coisa. eu tem achei que muito sendo...
1: foda, cara, quando a gente assistiu aqui, é, eu e minha esposa... A gente assistiu a série Band of Brothers, né? Foda pra caralho, né? Cara? Puta muito boa. Eu assisti, eu achei muito foda quando lá no finalzinho já. E bom, isso não é spoiler, porque é história, então foda-se. <risos> não tem spoiler, <risos> não existe spoiler na história, né? Quem não sabe quem não história. Sabe, saber, né? Quem não sabe história vai ouvir o histórica.com.br, vai estudar, caralho. Mas assim, quando é, o Exército, enfim, os americanos, os aliados, eles acabaram. Oh, os americanos. Na que, que mostra ali quando eles descobriram o campo de, os campos de concentração que estavam no nariz dos alemães e os caras não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Né? O, e O mundo, na verdade, é, tinha uma visão da Segunda Guerra Mundial antes e depois da descoberta dos campos. dos campos de concentração. Quer dizer, no momento que aquilo foi revelado, cara, a gente chorava, eu e o Luciano, a gente chorava que nem criança aqui. Claro que... É, é, é uma ficção, é uma ficção não, é uma uma, uma como é que fala, uma é dramatização, produção. uma reconstrução, mas a gente fica se colocando naquela situação de que isso é, e coisas talvez muito piores ou tão piores quanto aconteceram e acontecem na história a todo momento é, da gente estar tá aqui do lado e não saber muitas vezes o que está acontecendo na vida do seu vizinho, né? Você está aqui no hum. Brasil, você não sabe o que está que acontecendo agora? Pode ser que, sei lá, o Hugo Chávez esteja fazendo alguma cagada na Venezuela ou não? Talvez o Bush nos Estados Unidos, que alguma coisa que vai amanhã influenciar a, a,
5: e mudar o rumo da, da sociedade. É isso é um barato. Inclusive, você tinha, você falou agora do nazismo. Anos antes da, da Segunda Guerra Mundial começar, a revista Time, né, norte-americana, aquela coisa toda, estampou Hitler na capa com a manchete "O exemplo que a América devia seguir". Porque o cara tinha tirado a Alemanha do fundo do poço e transformou ela num puta de uma potência. Uhum. Você vê como é que a coisa ela, ela acontece sem a gente saber direito, né? Porque a gente tá informado por uma rede de jornais ou rádios, o que for, Sim. e que não dá conta do todo, né?
1: É, e que muitas vezes manipula a informação também para que... Ah, o, só um pouquinho. o que seja transmitido
4: seja aquilo que alguém quer que você acredite que é a verdade, né? Cara, assim, querendo ou não, a Segunda Guerra se tornou um produto de entretenimento em escala global. Sim. É um público muito louco pra consumir esse assunto, sabe? Devido ao fascínio, aos horrores, aos extremos que causou. E há um, um exagero de fatos, modificações gigantescas, cara. É, desde coisas bizarras, tipo dizer que o Hitler gostava de Fazer sexo com bichos e coisa assim, sabe?
6: Uh
4: -huh. <risos> há coisas simples, ou então a ignorância de alguns, ao condenar totalmente os alemães, claro, eram culpados, mas não se lembrar que os americanos jogaram duas bombas nucleares no Japão. Japão exatamente. E, então, não há esse. O pessoal gosta muito de polarizar, botar o preto e o branco, né? Mas na verdade é tudo colorido, tudo tom de cinza, tudo misturado. Não tem isso, cara. Exatamente,
1: belo exemplo. técnica. salva de palmas para os meus convidados. Olha só, quem diria que um dia aqui no Radiofobia, que é um programa tão livre de qualquer tipo de compromisso com qualquer coisa, a gente fosse <risos> falar sobre isso, que é um tema, na verdade, que eu gosto, eu reaprendi, vou falar isso daqui a pouquinho... É, na verdade, daqui a pouquinho mesmo a gente vai falar sobre o Histórica, sobre esse podcast fascinante Que quem não ouve tem que ouvir, claro que o link tá lá no post Eles vão passar depois do serviço também, mas com certeza já sabe que tá ali O programa hoje é para eles, tanto é que eu dispensei a minha equipe para que a gente possa falar sobre isso E agora a gente vai para o primeiro bloco de melódias. A gente vai rapidinho, o primeiro bloco de melódias eu pedi pro Topera, como ele é o gerente da bagaça Ele teve direito a escolher duas músicas, hein Topera? Então, é, cara. Obrigado, a abertura obrigado. dos dois blocos de melodias vai ser uma, uma, um pedido do Topeira. Nesse primeiro bloco é um pedido do Gabriel e na sequência o é um pedido do Rodrigão. E depois no segundo bloco tem mais uma do Gabriel e o pedido do Pedro. Vamos lá rapidinho, vai fazer um xixizinho, vai tomar uma aguinha aqui meus amigos. Quem está ouvindo no stream com certeza não sai daí, aumenta o volume. A gente começa com o som do Rush Bravado, daqui a pouco tem mais.
6: Bye.
7: Before it's begun, if the dream is
2: I
8: This is a song called Plush. And I feel the time's a ways to go. So where you Till tomorrow And I see That these are lives to come Would you even Care So is it raining in your bedroom and I see that these are the eyes of disarray. found, and I feel and I feel when the dogs begin to smell her where well, she smell alone when the dogs, she find her got some time, time to wait for tomorrow to find it To find it, to find it When the dogs to find her Got some time to wait for tomorrow To find it, to find it, to find it
1: Radiofobia, versão acústica ao vivo de Stone Temple Pilots com plush. Olha só, totalmente excelente o pedido musical do meu querido amigo Rodrigão.
2: Ele
8: que é
1: do quartinho sinistro.
8: Estamos
1: de volta, de volta ao vivo com meus amigos. Hoje, Radiofobia num crossover gostosinho. Trazendo pra você aqui uma surubinha podcastal da mais alta gabardância. No programa 69, nada melhor do que... Uma surubinha podcastal, hein, meus amigos de liça. De liça. <risos> Pena que não temos aqui a presença hoje de Daniela Monteiro pra gente... Né, chegar no momento, Daniela, e... Não, com certeza ela está nesse momento... Ali. <risos> praticando, a técnica quebra um, galho, quebra um galho Praticando em algum momento Estamos aqui de volta Essa foi a música pedida do meu amigo Rodrigão Stone Temple Pilots Totalmente excelente Antes teve também o som do Rush pedido do topeira Bravado Músicas de altíssimo garbo hein meus amigos TNK merece palminhas hein Belas escolhas melódicas Para deixar nosso programa Desiliça Silêncio no estúdio, nesse momento? Se o Gabriel
3: voltou. Eu tô esperando
1: você desenvolver, cara, sobre Não. as Belas Melódias, ó, oh, que bom, legal a oh, É Legal,
3: né? É né? Música, né, cara? É música, né? Foda-se. Eu gosto, é foda. foi eu que escolhi, hein? Ai, meu eu Deus. Eu gosto dessa música, eu concordo comigo.
1: Vamos, <risos> aqui a gente tá conversando hoje sobre o histórico, a gente tá falando, na verdade, a gente tá falando ainda sobre história. A gente está falando com três pessoas que participam do site Histórica, do podcast Visão Histórica, histórica.com.br. Eu queria saber hoje, é, não só no aspecto, como diria o Faustão, tanto no pessoal quanto no profissional, bicho, brincadeira, meu, qual a importância exatamente, ô as... oh, louco, meu, qual a importância da história para cada um de Eita, vocês, hein? pergunta difícil. Qual é a importância da história? Não é só ah, do ponto de vista sociopolítico, econômico. Não importa. Responda da maneira como você sente que deve responder. Qual a importância da história para você, Gabriel Topera Perboni?
3: Cara, então, é... eu só queria deixar um, um aviso antes. Avise. Que eu, eu detesto esse lance de sarjeta, sabe? De, ai, ah, o cara veio Do lugar pobre Ai, ah, foi tão difícil pra ele ah ele tem problema, ai, ah, que merda Que a vida dele, ele venceu na vida, não é nada disso entendeu Mas a questão é o seguinte é... Acho que não é, não é segredo pra ninguém Que acompanha o histórico
6: hum.
3: Que eu tenho um problema de visão E assim, ler pra mim é extremamente Difícil, cara Então a, a história Foi uma maneira que eu achei De me manter Mentalmente saudável, cara de, de não legal. parar de estudar de ter um, assim, um sempre um incentivo para continuar me esforçando para ler, indo atrás de, de audiolivro, de, de ferramenta que me ajude a ler um livro impresso e, assim, para minha vida pessoal é isso, cara agora tem todos aqueles outros aspectos que a gente já falou antes, né, cara, de, de ser um ser um jeito de produzir conhecimento, né
1: é uma motivação a mais que você tem para superar essa dificuldade e, enfim, fazer alguma coisa que você gosta e continuar,
3: é, viver uma vida normal, né, velho? Sim, é, assim, é, existe um problema, cara, sobre a questão do, do problema de visão, Sim. é que as pessoas acham que porque a pessoa não enxerga, ela é retardado mental, sabe?
4: <risos> Ou surdo, né?
1: Oi, é, você é... É... Ah, não
4: precisa nem ter problema, basta usar óculos, né? Ah, cara, se você tirar o óculos você enxerga a minha mão... É, eu enxergo <risos> a minha Aqui. mão fechada na sua cara
3: filho. <risos> Eu enxergo, e você enxerga a minha? Mas
1: o Seu problema de visão É no, no, são na, nos dois olhos, Tupera?
3: Sim, sim, eu tenho uma Uma doença congênita que vai, vai aos poucos Matando as células Da minha retina, até que chegou Assim, lógico que você vai perdendo a visão Sim. Até que chega um ponto que você não vê mais nada e... Quando eu era mais eu jovem
1: tô... Você tinha uma visão mais
3: saudável, é isso? É, desde moleque foi meio ruim, cara Porque você nasce com isso, né Entendi. E a nossa progressiva Ela vai evoluindo, evoluindo, evoluindo Até chegar no, no estágio final certo. Então nunca vi certinho Certinho assim, mas Houve um tempo em que eu puder, podia ler um livro Né, pressa, hum. hoje em dia não rola mais Mas Assim Eu, eu continuo lendo, cara No computador, audiolivro tem, tem sempre um jeito de fazer as coisas
1: Cara, e aí, nesse sentido, acho que o podcast também hoje é um belo de um companheiro, né, cara? Até mesmo Sim. como conteúdo, assim, outros podcasts, além do Histórica, que você curta e tal, como forma de você, enfim, é
3: uma opção de entretenimento em áudio, né? Eu conheci o Radiofobia é, naquele episódio que você falou sobre a história do rádio. Você uhum. chamou vários, várias pessoas do rádio, falou sobre... Primeira vez que a gente sobre falou dores. sobre rádio, né? Isso, teve dois programas desses já, se eu não me engano, né? Isso, na verdade três.
1: Um a gente chamou, eu chamei meu amigo Gabriel Passaju, que é radialista lá de Brasília, né? Que a gente falou sobre rádio. A Daniela Monteiro, o Mal, né? Que somos todos radialistas, então a gente começou essa série. Depois eu chamei o meu amigo... Ah, eu vou esquecer o nome dele agora, o cara vai cortar meu pescoço. Amigão, Flávio amigão. Siqueira, o Flávio Siqueira, que também já foi grande radialista aqui, passou por todas as rádios aqui de São Paulo, hoje já tá, tá lá em Brasília também, coordenando lá a Rede Mix. E a gente falou também com o Luciano Pires, que também tem esse pé no rádio, Maestro Billy, que também é um cara do rádio. O primeiro Radiofobia foi com o Japa, que é o cara do rádio, né? Uhum. Então é muito legal saber que... Cara, sério mesmo, foi o primeiro contato que você teve?
3: É, é assim, eu sempre gostei de rádio, né, cara? Uhum. E, e aí quando eu conheci, pode, assim, eu já conhecia podcast antes disso, né, uhum. mas eu falei, pô, vou de alguma coisa a respeito de rádio, foi aí que eu cheguei, e aí eu, 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 assim, eu confesso que no início eu fiquei com uma falsa ilusão de que vocês falavam só sobre rádio, assim, sobre ah. a história do rádio, foi porra foda. Depois eu vi que era de entretenimento também, que era um programa de rádio, né, cara? Vocês Sim. realmente são um programa de rádio na internet. É. Eu falei, pô, é excelente, cara, um programa de rádio que eu posso ouvir a hora que eu quiser, né? Porque é. eu, sempre, eu sempre gostei de rádio, <risos> mas rádio tem aquele problema, né, cara? De de rádio AM, né? Sim. Os caras jogam lá e você ouve. É. O ouve problema do rádio hoje é que
1: ciro. o rádio, ele já não tem mais espaço pra conteúdo, né? Não, então, não, já foi não. Realmente o que mais se aproxima do que a gente faz No podcast aqui no Brasil É realmente o rádio AM Que já também não existe mais Aquele rádio AM da nossa infância Aquele rádio AM, pelo menos da minha infância Eu que tenho 37 anos Vivi a infância nos anos 80 Com os grandes comunicadores do rádio é, No rádio AM era muito isso que a gente faz no podcast Era muito bate-papo né? Era muita interação com o ouvinte Era muita história Muita informação, prestação de serviço E hoje em dia o Rádio FM É comercial, é jabá É, é aquilo que vem de disco né?
4: é tudo Só coro... Aquelas vozes encorpadas né?
1: As vozes encorpadas, é tudo na base Do autotunes, é tudo colorido É tudo pra vender É tudo pra aparecer bem na MTV Pra ganhar prêmio de clipe Não sei o que, quer dizer isso que a gente faz hoje realmente, a gente falar fala Ah, vocês deviam ir pro rádio. Não, velho A gente não devia ir pro rádio é O podcast não. é que precisa Cada vez mais, e está cada vez mais Se profissionalizando Porque o rádio hoje Ele é cada vez mais a linguagem né E cada vez menos Ao a, a, a um meio a, a linguagem radiofônica Que a gente utiliza no podcast brasileiro É a perpetuação De uma nova era do rádio a gente não precisa estar tá no rádio aberto para
4: que isso aconteça. E olha né? só que o pessoal falou que a televisão ia matar o rádio, né? É, vídeo viu, o vídeo, a do internet radio matou a televisão e vingou o rádio que agora tá na internet. Exatamente.
3: <risos> Exatamente. Quem é que eu tá sei fazendo? Não você pode tirar uma dúvida minha, mim? Pera, deixa Léo? eu só
1: perguntar, quem é que tá fazendo o favor de raspar alguma coisa no microfone? É o Pedro, cara. Porque é eu a tô quieto aqui, não, espera aí. A técnica tá olhando para mim aqui. Já most tirou a 12 do armário, desculpa Olha, Ele minha... tem um vício, cara De apontar lápis, é um, é
3: um problema eu tô, eu tô ouvindo ela, um barulhinho é assim, ó Ele fica
4: ó. falando pouco
1: eu tô, Técnica, baixa a trilha Eu tô ouvindo um barulho assim, ó Como se fosse Porque o um Laurito, não sei se vocês sabem Aqui a gente tem um integrante, filha da puta Que é o Laurito, né e o Laurito, ele é o único cara na podosfera mundial que grava o Radiofobia ou o podcast que ele participa com microfone de lapela sem camisa. Então você, ele, ele gruda com aquela aquela fita crepe de, fa, de fechar a fralda, sabe? Ele gruda o microfone no peito e ele fica tomando um esquinho durante o, o a gravação toda e fica roçando aquele negócio, né, Laurito? Porra. Você conhece, Laurito, o Gabriel, do, do, lá do, do Histórica?
2: Esse
4: cara aí, ele é bom
1: Mas bom quanto?
4: Bom pra cacete É
1: mesmo, cara? <risos> e o Rodrigo, que estuda História e tal? Você que é muito bom nisso Ah, e tem o Pedro também, cara não conheço, não não conheço e acho uma bosta. Como assim, velho? <risos> Fala isso não, que isso. Laurito, fica aí no seu canto. Laurito, quando, quando ele aparece de vez em quando, o espírito de Laurito incorpora, né? A Técnica gosta, né? A Técnica liga pro Laurito, fica combinando os negócios. É, a Tênica tá doida pra dar um ticaricateca com o Laurito.
3: Melhor imitador de Silvio Santos do Brasil, Laurito. Olha né? aí, tá vendo <risos> só exatamente. Eu, eu, eu lembro até hoje, cara dançando e rodando dançando e porra.
1: porra é você vai <risos> rock porra <risos> muito bom e para você Pedrão agora é sua vez de responder a fatídica pergunta qual a importância da história na sua vida ou enfim o que que você acha que a história tem de mais importante em qualquer aspecto responda como seu coração mandar
5: no aspecto ideológico ah. eu acho legal que assim você a gente, tá, a gente tá preso nos 70 anos, sei lá, que a gente costuma viver, né?
6: Sim.
5: O mundo nesses 70 anos não muda tanto assim. Sim. E essas coisas que não mudam, a gente acha que sempre foram assim, sempre vão ser assim. Quando a gente estuda história, a gente vê como o ser humano é capaz de ser diferente. Perfeito. Essa é a justificativa ideológica. A justificativa pessoal é que me dá dinheiro, e foda-se. <risos>
1: Maravilha, você consegue ganhar dinheiro como professor de história, Pedrão? Alguém eu tem que morrer ganhar. Morrer de fome né, não morre não. Nossa. Olha aí, você dá, você dá aula para quê? Para escola estadual, municipal, cursinho, faculdade?
5: Então, eu dava, eu dava aula para colégio, né? ensino médio principalmente. É. Era muito gostoso, trato com os alunos e tal, mas não dá dando dinheiro. Hum. Aí eu tive que dar um upgrade na vida e começar a dar aula para faculdade, que é uma delícia e paga melhor, né? Deixa eu perguntar, eu não
1: perguntei aqui no começo do programa a idade de cada um de vocês. Topeira tem que idade? 29. 29. Pedrão? 29 também. 29 e o Rodrigo é... 20... 19. 19. Então, pô, mas com 29 anos você já consegue consolidar uma carreira como professor assim, velho?
5: Ah, cara, dá, dá, assim, depende muito mais do, do, dos títulos, né, de hum. você correr pra conseguir título do que tempo de carreira e tal. Nesse meio é muito assim. Entendi. Então depois da minha graduação eu já corri pra fazer uma especialização, corri pra fazer um mestrado e é coisa vai andando. No meu caso,
4: assim, eu já pretendo partir para o mestrado de vez, porque, como ele falou, o que importa hoje, assim, são os títulos, e como meu objetivo é lecionar em universidade, hum. então, sem, no mínimo, um mestrado, você não entra.
1: O seu objetivo é mest... é... 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 é universidade, mestrado em universidade? É.
4: É assim, é pesquisa, é vida acadêmica.
1: Você tá em que? Você tá estudando história, é isso, Rodrigo?
4: Eu estou no quarto período, mas é, eu vou transferir de curso. Hum. Que eu vou transferir para ciências sociais, que é sociologia, ciência política e antropologia. Que eu fiz vários, vários como é que eu posso dizer, brainstorms comigo mesmo, né? E vi que era o que eu queria. Então vou focar na área de mestrado também nessa área provavelmente ciência política hum. e daí para frente só a área acadêmica mesmo mas para você
1: então para você poder lecionar história você não precisa ser necessariamente formado só em história não hum. explica um pouquinho na, como é que funciona
4: na, na, no Brasil é assim hum. é apesar do do projeto da profissão do historiador estar tá sendo ainda né eu nem sei se foi finalizado porque até até recentemente não existe a profissão historiador no Brasil não é reconhecido.
3: É, foi é. e não foi, cara. Está na zona de sempre.
4: Exato. Está é. tá nos tramites da, da Câmara. Né? Então, a profissão não é reconhecida. Logo, tem gente que cara que é formado em Direito, aí faz um curso sobre história básica para lecionar, sei lá, um curso técnico, um curso de seis meses, e ele pode lecionar a história no mesmo nível que um professor graduado.
1: Entendi. Ah, interessante isso. Você, você seguiu... É, a carreira, estudou história sempre, Pedrão? Como é que foi o seu, a sua formação, hein?
5: Ah, eu caí na história, assim, eu comecei no desenho industrial. Oh, que tudo a ver. É, a minha paixão sempre foi história, mas eu tinha medo de não dar dinheiro, sabe aquele negócio? Meus pais, é nem medo. meus pais, não. Meus pais, na época, eram muito novos. Meus pais, não, fazer tem que fazer história, que é, isso que dinheiro, é isso que vai te fazer feliz, não sei o quê. Eu não, eu não posso morrer de fome, vou fazer desenho industrial. Fiquei dois, três semestres, aí né, vi puta que pariu, não dá. Fui pra história e não saí mais. Depois da graduação fiz mestrado, agora tenho um doutorado, e é minha paixão, não tem como fugir mais não.
1: Pô, que
4: legal,
5: cara. Vou morrer de fome nisso aí.
4: O Pedro falou <risos> uma coisa importante, é que os pais, assim, o dele, ainda bem que, como é que diz, aceitar de uma forma tranquila, né? É. Eu quase apanhei, cara, quando disse que ia fazer história. É mesmo, cara? Por quê? Hein? Porque meu pai falou que não investiu tanto an tantos anos de colégio pra ver o filho morrer de fome.
1: Essa, essa. E o, o quanto isso tem de verdade, o quanto isso tem
4: de mito? Isso depende muito da pessoa, porque se você realmente, assim, eu não vou nem dizer se você se limitar à escola, porque hum. dependendo de onde você ensine, você pode até ganhar muito bem lecionando ensino médio e tal. Mas hum. tem gente que vai, sei lá, pra área pública. E aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, tem professores que ensinam de manhã, de tarde e de noite e recebem 900 reais. Hum. Por mês. É complicado. Por mês. E trabalha, o quê? 14, 16 horas por dia. Sim. Aí é cruel, né? Muito bem.
1: É, é uma realidade, né? Infelizmente essa impressão que seus pais tiveram, né? Que você vai morrer de fome, dando aula de história, sendo professor, na verdade, hoje no Brasil, é muito... Infelizmente é uma realidade, quem todo mundo sabe disso, mas o professor, que deveria ser em muitos lugares do mundo, é uma das profissões mais valorizadas da sociedade aqui no Brasil é uma das profissões mais
3: relegadas a segundo, terceiro plano, né? É até dá para o cara viver disso, mas o cara tem que trabalhar que nem um corno, né? O cara. Então. O Pedro é... tá aí que não deixa mentir meu irmão. A sociedade também, não
1: papo. valoriza o professor, é isso que eu digo. A é, remuneração o cara tem que trabalhar é três péssimo. períodos
3: para ganhar um salário digno.
1: E na verdade a remuneração é péssima. Você vê a gente que eu pelo menos tenho dois filhos. É, e a gente tem assim a, por hábito, né a gente tem a, a felicidade, a gente frequenta né, a escola dos meninos e tudo mais assim como acontecia com meus pais e nós somos amigos, eu e minha esposa somos amigos dos professores dos nossos filhos, então a gente conversa, a gente troca ideia o professor frequenta a nossa casa quer dizer, é, é um tipo de relação que a gente faz questão de ter porque no meu caso é, os meus filhos passam vão passar a maior parte da vida deles durante 12 anos, 13 anos, com essas pessoas e não no, e não comigo. Eu tô trabalhando e ele tá lá 4, 5 horas por dia com o professor. Ele não, pa, não passa 4, 5 horas por dia com meu filho, cara. Né? A gente sai de manhã para trabalhar, chega em casa, fica uma horinha junto, vai é jantar, vai dormir e tal. Então, a importância que a gente dá, lógico, é, é uma, uma, um hábito nosso, uma coisa nossa. É, exatamente por querer entender, conhecer melhor quem são essas pessoas, né, que tem influência na, na formação.
4: Mas é, acredite, você, assim, faz parte de uma minoria minúscula mesmo, minúscula para minúscula mesmo. É, eu sabe? vejo
1: isso com os outros, assim, porque a professora, a maneira como os professores, ah, no caso a Sandra, por exemplo, que é a professora do Lucas, é, da professora da quarta série... É, a gente teve uma situação lá na escola que eu não, eu não, não, não perdi tempo, eu tirei o dia de trabalho e fui lá pra resolver e ela ficou admiradíssima de ver essa postura assim, sabe, de é, acontecer o um negócio, pintei eu lá na escola e tô lá, o que, que eu posso ajudar como é que eu posso resolver, porque enfim, é, é uma coisa totalmente minha, mas eu vejo neles também essa reação de é, vamos dizer, estranheza por um lado e gratidão por outro assim, porque de de ver que, nossa, pelo menos alguém né, tem esse interesse, né?
4: É porque, assim, com o mundo de hoje, onde todo mundo tem que trabalhar direto, né? Alguns pais desenvolveram a mentalidade que o professor tem que educar seu filho em todas as instâncias exatamente, possíveis. Exatamente, exatamente. E os pais deixam, né, cara? Sim. Exato. Exatamente. Aí o pai chega fala, e fala, ué, o que, é que tá acontecendo com o meu filho? O professor fala, Olha, ele não tá fazendo isso e isso, isso. Ah, é culpa do professor, então não é só a remuneração que é baixa Todo o ambiente de trabalho é, Dependendo Claro, de onde você ensina né?
6: Uhum.
4: E dependendo também do tipo de aluno Tem alguns colégios particulares que são excelentes Outros são insuportáveis
1: Conta pra mim, é, Perbone, Qual é o, o momento da, da história que você mais curte hein? História antiga Medieval, história moderna o que, que você mais gosta? Qual o período histórico que mais te fascina?
3: Cara, eu vou falar agora, não me entendam mal, mas eu sou fascinado pelo nazismo. Não, <risos> não pelo nazismo em porque, si. o período É uma frase nazismo... solta. É, é uma mas... frase solta, né? Sim. Bota edite... o Hei Hitler no meio. Né? É. Edite <risos> isso e acabe com a minha vida. <risos> não, <risos> não, não, não é... tem edição.
1: A trilha tá junto no fundo aqui, eu não posso fazer. Não se preocupe. Por Radiofobia eu, eu, não eu existem
3: adoro... frases soltas, pro Boni. Ah, mas eu adoro, cara, porque... Eu, eu acho que é onde, é onde tem o que eu mais gosto na história, que é a construção histórica, né? Hum. E eu acho que essa, é todo esse período da Segunda Guerra Mundial, principalmente desde o surgimento do Partido Nazista, lá como um grupo de, de meia dúzia de trabalhadores que só queriam lutar pelos direitos deles, até o, o que acabou se tornando, que todo mundo sabe, né? Hitler comandando, nazismo, blá blá blá, o holocausto, nananana. Uhum. Nesse meio tempo existe tanta tanta construção, cara, tanta coisa, tanta mentira, tanto, tantos jeitos de se enxergar ao mesmo ponto, eu, eu tanta acho... Tanta politicagem. Fascinante. Tanta politicagem, exatamente, o, que o Rodrigo falou que ele gosta da parte política, também me interessa por isso, cara. E, e esse período do nazismo, de, de Revolução Russa, de Segunda Guerra, é, é excelente, cara. É, e e é do não nosso não... tempo, né? É o nosso tempo, é a história É, do é, é recente, né? É. É, pra história é. foi ontem. Tá
1: aqui, né? É, tá. 40, 40 50 anos foi ontem mesmo. Foi e quando é a influência... gente morrer,
4: a gente vai
3: ver muita coisa nova sobre isso ainda.
4: É uma influência gigantesca, cara. Publicidade, tecnologia militar, uma revolução gigantesca que surgiu depois da Segunda Guerra, e, enfim.
8: E você, Eu, aliás, o, o, o de falar de rádio, as... né? velho, cara
4: cara, aí, que embolou, embolou, Térica. Vamos, vamos ver. Agora. Pode falar? Falar, de, a, falar de rádio, né? Que o, o próprio nazismo foi um. O partido nazista foi o responsável por divulgar o rádio em toda a
3: Alemanha toda, e toda a Europa. Para poder. A, a Alemanha, né, cara? Tipo, Vendeu não, mas foi assaltada depois das duas guerras. E muita da tecnologia que a gente usa hoje, que todo mundo fala, pô, tecnologia legal, sai é de lá, né, bicho?
6: Foram, <risos>
3: foram... Na verdade, a Alemanha foi saqueada, né? Né? Deixando os nazistas de lado, eles foram saqueados. É, a gente
1: vê, o pessoal entrava, pegava lá os es espólios de guerra, tudo podia, né?
3: É, é liberado, patentes, né, patentes, né? patentes e patentes. Levava. E você,
1: Pedrão, qual o momento, o período histórico que você mais curte, hein, velho?
3: Pô, Léo, eu gosto
5: muito da proclamação da República até Getúlio. É um período da história que eu acho fantástico, assim.
1: É fascinante, né?
5: porque Puta, é um barato, porque assim, você tem no final do Império, que é, é tirado do poder hum. por forças militares e o escambau, né, é, tirou o povo dessa jogada, porque o povo era monarquista, né, até Getúlio, o povo é totalmente monarquista. Você tinha, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Guarda Negra, que era uma, tipo, uma espécie de malta, uma gangue de capoeiras, uh -huh. que tava ali pra meter porrada em republicano, sacou? Isso é sensacional, <risos> e aí você tem o governo brasileiro da república da época tentando botar na cabeça das pessoas que a república é melhor que o império sabe é uma é um jogo de propaganda muito interessante e nesse meio tempo você tem a revolta da vacina O mind
1: game é, foda né velho é
5: você tem você tem uma série de, de confrontos assim que parece estranho para nós na nossa sociedade de hoje né mas é a gente lá atrás até que vem tudo, Banco Imperador na República e fica
1: tudo bem. Né? <risos> Pai dos pobres. Pai dos pobres. E você, Rodrigão? O que que você? Qual o período e... histórico que você mais curte? Também
4: é a Segunda Guerra? Não, assim não vou só resumir a Segunda Guerra, mas século 20. É. é. Idade Média, Idade Média e Roma. Idade é, Média, é idade
1: quando, Antiga. Quando a gente né? é, tá mas falando de tudo, quando a, a, a gente está falando Idade Média, e falando Idade Média
4: Europa, né? É Idade Média Europa. Uh mas, assim, Roma, não tô só dizendo a idade antiga, a idade medieval, a idade contemporânea. <risos> Mas, o Império Romano em si, que eu acho fascinante, assim, só em ver aqueles programas onde engenheiros falam que não conseguem reproduzir o que os caras faziam antigamente, uhum. é, é pra você ver como é fascinante, cara, isso. Os caras falando assim, olha, a gente não sabe como esses caras construíram isso aqui. Cara, A gente não faz ideia.
1: É, o que me fascina é Egito Antigo, eu sou apaixonado, desde molequinho, que eu me lembro, eu sempre gostei... Eu tinha um livro, é, uma coleção que eu não me lembro, mas era uma coleção daquelas de fascículos, né? Que antigamente você comprava na banca, ia juntando os fascículos, né? Numa época uhum. pré-internet, crianças, vocês não sabem o que é isso, mas... A gente já colecionou fascículos em banca para fazer enciclopédias em casa. Você então, <risos> nossos... mandava
3: encadernar com a capa dura. Mandava
1: encadernar. Vinha a capa dura na coleção, você mandava encadernar e tal. Eu lembro que eu tinha uma coleção do Egito Antigo. O templo de Abu Simbel era... Nossa, eu acho aquilo ali uma coisa totalmente fascinante. As pirâmides. Meu grande sonho é conhecer o Egito, né? E aí depois... É... Depois, na verdade, que eu terminei de estudar, já na, na, na fase adulta, já depois que eu voltei do Japão, esse negócio de, de, de estudar japonês, história do Japão, cultura do Japão, também foi muito fascinante para mim, porque eu acabei meio que me é, especializando nessa questão de cultura japonesa e é, a própria mitologia da, da, da cultura japonesa, o relacionamento do, entre os deuses, a formação é, do arquipélago, aquela coisa toda, né? É um negócio que, sabe, me fascinava e, e que, muito, infelizmente
4: cara. não é reconhecido, né? Aliás, tá começando a assim ser agora, mas ao okay, que, 10 anos, né?
1: Pois é, então uma coisa que assim, a gente a gente sabe muito sobre a história de da Grécia Antiga, do Egito Antigo, de Roma e tal, mas a gente aqui sabe pouquíssimo sobre a história da China, por exemplo, sobre a história do Japão, Oriente em geral, né? África, por exemplo, é um negócio fascinante também, né? Quando você para para pensar, né, cara? É uma coisa, Os mistérios da humanidade São coisas que me fascinam muito também Eu tenho uma, um, uma coleção Na verdade, da, da Ed Ouro Que não tá pagando nada pro Radiofobia Mas olha a Técnica, filha da puta a Deve estar tá recebendo né? alguma coisa A Técnica deve estar tá recebendo alguma coisa Mas o Radiofobia não tá ganhando porra nenhuma Eu tenho três livros de uma coleção que chama O Livro de Ouro Eu tenho o Livro de Ouro da História do Mundo Que é um puta de um tijolo de, 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 não sei, tem quase mil páginas Aquela porra o Livro de Ouro da História do Mundo, aí tem o Livro de Ouro da História do Brasil, que é um pouco mais fininho. E eu tenho um que é o meu preferido, que é o Livro de Ouro dos Mistérios da Antiguidade, cara. Sabe, é, as, os Moai da Ilha de Páscoa, as Linhas de Nazca, é, essa, é, Stonehenge, isso tudo me fascina também, sabe? Coisas que não tem explicação e que a gente especula o que seria e tal. Não sei se se amarram também nesses aspectos históricos ou... Vocês é, é, tem mais a, a. Gostam mais daquilo que foi. É, que tem
3: explicação, que o fato foi comprovado? Ah, o desconhecido é sempre fascinante, né, Léo? Você falou aí do Stonehenge, esse tipo de coisa. O Egito, durante muito tempo, até pouco tempo atrás, até o... os exércitos lá de Napoleão acharem a Pedra de Roseta, era totalmente desconhecido. Os caras não faziam a mais puta ideia do que estava escrito nas pirâmides, do que significava os hierarquias. Sim, aham. Uh -huh então assim só, só para é os leigos de um dia a gente entendeu que é esse tipo de coisa né é, e, só para os
4: leigos essa pedra era traduzir que o idioma egípcio para o grego sim o que era mais fácil traduzir né então é, vai sim, ter é,
1: no post as inscrições eu vou colocar Sim. no post aqui um, algum, algum artigo aí, talvez um Wikipedia da vida qualquer coisa interessante, que o, que o Topeira vai me passar para eu botar no post, Sim. sobre a Pedra de Roseta, mas é interessante porque é, foi o primeiro de, desencriptador, assim, né, de cripto... É, como é que a gente é pode delicado. chamar isso, hein? Primeiro... O primeiro o de, do, mas eu, ferramenta mas de mesmo, criptografia é. reversa, né, cara? pra você entender um pouco. Foi a primeira vez que os hieróglifos passaram a fazer um certo sentido por causa do grego, né?
4: É, isso mostra pra gente... Por exemplo, eu não me lembro... Me corrigem aí, não sei se são os incas ou são os maias, que até hoje não sabemos o significado do, dos hieróglifos deles. É,
3: é os, os incas têm aqueles... Nossa, esqueci o nome agora aqui, Eu acho aqueles cordõezinhos que os caras não fazem também. A menor ideia do que se aquilo. É, toda a
4: comunicação. Isso era muito legal, cara. Que a comunicação dele era o seguinte, era um cordão. Oh, alô?
3: Cadê o Rodrigo? Então, ele desvendou a comunicação e foi é. morto por um... O Rodrigo, um per perdemos
1: contato coisa. com o quarto sinistro. Alô, terra para quarto sinistro.
4: Alô, alô, alô. Alô,
1: estamos de Aí. volta.
4: Opa. Então, o
1: que, que tem? O cordão do quê? Como, é quando? muito interessante que é o
4: seguinte, a comunicação deles era de um barbante, um cordão, é. e várias pedrinhas, vários pingentes organizados em determinada ordem uma mensagem. Ah! Nós fazemos a menor ideia do que significa. Como é que, qual era o significado, né? Exato, não tem um alfabeto.
1: Não tem como decifrar.
4: É, é muito legal você acompanhar assim, material novo, saber o que está acontecendo. De vez em quando as coisas são totalmente... Por exemplo, há muito tempo. É... Napoleão, por exemplo, que foi derrotado pelos ingleses. Hum. Trancado na cena, né? E falaram que ele morreu porque os ingleses envenenaram aos poucos, né?
1: Os ingleses envenenaram o quê?
4: Aos poucos. Napoleão. Ah, aos poucos. A gente, com... tá,
1: a gente tá com um probleminha no, no, na conexão do Rodrigo aqui, tá dando uns picotes. Vou fazer o seguinte: eu vou chamar o nosso bloco derradeiro de melódias. Enquanto isso, eu dou um reset na nossa conexão do Skype aqui. E eu acho que na volta do bloco a gente já volta com uma conexão melhor. Podemos fazer assim? Sim. Ele fecha Muito... o torrent aí, Rodrigo. Tô bem. Para de baixar a putaria aí, Rodrigo. Porra! <risos> libera a conexão para a gravação do programa a gente vai agora para o nosso derradeiro bloco de melódias. mais uma música pedido do Topeira, que é uma do Rush e na sequência tem a música pedida do meu amigo Pedrão, agora é o seguinte antes de ir para esse bloco de melódias, eu quero agradecer toda a galera que está ouvindo ao vivo pelo nosso canal no Ustream e para você, lógico também, que fez o download em radiofobia.com.br mas eu quero mandar um abraço especial, na verdade são três abraços Especiais que eu quero mandar aqui ao vivo através das ondas internetais do Radiofobria. Ah. Radiofobria, gostou do Radiofobria agora, o um picote até na sua né? Até, até na minha língua deu picote agora. Eu quero agradecer aqui a conexão da, de três divas, de três damas que estão aqui ouvindo esse programa nesse momento. Minha querida Angélica Helles, lá do Masmorracast, direto do Guarujá. Estou com saudade de Angélica Helles. Quero agradecer também a conexão aqui, diretamente de Foz do Iguaçu, da minha querida Aline Sigmund, a coisa mais linda de Sigmund, ouvindo esse programa nesse momento. Nossa querida The Real Giovanna, também lá do Garotas Geeks. E também a minha querida Clara Lopes Assis diretamente de Minas Gerâncias, lá do município de Bom Despaço, Minas Gerâncias. Essas meninas desocupadas que não têm o que fazer e ficam ouvindo os programas nesses momentos. Tênica, essas crianças estão precisando de salva de palmas. Muito obrigado. Vamos lá então para o nosso derradeiro bloco de melodias. Está na hora de ouvir mais uma do Rush, pedido do Topeira. Daqui a pouco a gente volta, a Lês.
7: Catch my breath Before I start off again Living on
1: O som de Sir Mick Jagger And the Rolling Stones Com It's Only Rock and Roll But I Like It Totalmente excelente né? Exatamente, o, antes teve também O som do Rush Time Stand Still Música pedida pelo meu amigo Gabriel Topera Perboni E essa do Rolling Stones Pedido do Pedro Ferrari Olha ele aí, olha sempre presente, o Ricky Roll. Rick Roll também é história, Rick Astley também é história. Rick Astley é melódia técnica. Sinto que estou ficando gripado com a voz embargada, não posso gritar nesse momento. É até bom porque assim eu evito que o síndico bata na minha porta nesse horário. <risos> Totalmente excelente. Meus amigos, eu quero dizer o seguinte. Algo... Olha que lindo, Pedrão! Pedrão!
3: Valeu, Pedro. Que delícia de raspada no, no cabo não, que Tava que no mundo agora. Aqui. Ah, tirou do mundo. Eu tô tudo. falando, ele é viciado em apontar lápis, cara. Tá Ai, apontando lápis. Que delícia, meus ouvidos ag
1: agradecem nesse momento. Isso é bullying, hein? Isso é dá bo... <risos> É bolinha, é bolinha. <risos> eu quero dizer o seguinte, há mais ou menos... Eu não vou saber, mas acho que é mais ou menos um ano, um pouco mais, um pouco menos, se eu posso estar falando bobagem, eu descobri o Histórica através da minha querida Angélica Hellish, mandando no Twitter e mandando também comentando, acho que no Masmorra. E aí eu descobri e fui lá, fiz o download do primeiro programa e foi um dos que eu pude acompanhar logo no começo, é, fazendo o download dos primeiros lá, desde o número 1, um, é, ouvindo todos, porque o formato é, me cativou logo no início é um programa que tem melhorado sabe, é, não digo visivelmente porque é um podcast então, audivelmente o programa tem melhorado. visivelmente também, porque o layout do site tá sempre mudando, tá cada vez melhor, quero que você me conte Topeira, como é que foi a ideia de transformar esse seu esse, a sua paixão por história é, num site num podcast e como é que foi ir agregando esse processo de é, trazer seu irmão o professor, que também é <risos> Professor, por que não, né? Sim, sim. E agregando esses malucos aqui, esses caras que estão aqui hoje, como o Pedrão e o Rodrigo. Como é que foi essa ideia,
3: hein? Então, é, eu sempre tive essas conversas que eu tenho no podcast com eles, eu sempre tive com o meu irmão. Hum. É, inicialmente, quando ele morava aqui em Ribeirão Preto ainda comigo. Depois que ele foi para Franca estudar e para Rio Preto trabalhar, a gente continuou tendo essas conversas por telefone, por Skype... E, mansão, e além foi, de apaixonado irmão. por história, eu tenho outra paixão também que é a tecnologia do áudio, né, cara? Eu adoro tudo relacionado ao áudio, tenho pilhas e pilhas de equipamento aqui. E quando eu conheci o pod... a tecnologia podcast, lá em 2005, 2006, eu tive a ideia, pô, vamos fazer isso. E ele falou, é, ah, não, não tenho tempo, blá blá E esse negócio ficou sempre largado de lado. E o japonês, que hoje não tá mais com a gente, que botou pilha. Vamos fazer um podcast, fazer um podcast, vamos fazer isso de humor, não sei o que tem. Eu falei, pô, cara, podcast de humor já tem tantos bons, né, cara? Larga a mão. E aí, ele falou, então vou fazer de história. Eu falei, pô, demorou, né, cara? Eu só peguei a conversa que eu tinha com o meu irmão e editei. <risos> e coloquei no ar, cara. E cara, que legal E com isso, o tempo, cara. lógico, isso tomou uma proporção muito maior do que a gente imaginava no começo, né? E e melhorou do de uma maneira, assim, que a gente começou a atrair pessoas de fora, né?
6: Uhum.
3: É, inicialmente, o próprio japonês, que ele deu a ideia e não participou no começo aquele viado, né? Ele falou, faz aí, se vira.
1: Rodrigo de ele achou o barco.
3: Aí, né? é, é, depois ele largou mal. mão, agora ele tá ocupado demais, tem tá namorada, né, cara? Tem mais o que fazer da vida. Mas a gente foi, perdão, a gente foi melhorando e, e foram aparecendo outras pessoas, né? Inicialmente o, o Rodrigo, né? Rodrigo do quarto sinistro, que agora o Rodrigo Barros ele é um cara sério lá, ele é inteligente
4: Aham. Ele não faz piada
3: e... é. é Só o, no o Pauta Lucas... Livre, né? É. é Lá ele não faz piada, ouçam lá, é. vocês vão ver se ele não faz piada É Mas, e até pessoas cara, assim, que Pera! É... <risos> Meu braço, porra! <risos>
1: Muito bom, cara Quem não sabe do que eu tô falando O link tá no post, você vai ter que ouvir Vai ter que descobrir onde é que tá essa porra Eu não vou contar, não, não vou contar Não vou contar <risos> E até aconteciam maluco.
3: As coisas bizarras, tipo o Pedro, assim Que é um cara que tá, pô, acabando o doutorado dele Ele poderia estar tá fazendo qualquer coisa da vida, cara é. e, e assim Ele se interessou pela ideia e falou Pô, vamos fazer Inicialmente ele entrou em contato como um ouvinte a gente foi conversando e e as ideias meio subversivas que nós temos foram se sincronizando e, e é legal, cara que cada vez aparece mais gente interessada em ajudar, assim, então eu creio que o que o projeto realmente tá, tá crescendo
1: tá cada vez melhor o site, né a gente vê a dedicação que, que você tem, que a equipe tem é, a organização o layout do site, sabe bonitinho, tema bem legal é, quem que mexe lá com você? você que faz tudo sozinho?
3: então cara pior que é então, <risos> eu entendo tanto de programação web quanto uma formiga entende de ah, geologia é. vulcânica mas cara mais uma coisa que eu fui fazendo por conta ah, assim foi aprendendo por é, gostar de também, casa. Cara.
4: aqui
1: também é o exército de um homem só há quase três é. anos fazendo há quase três anos fazendo aquilo por gosto mesmo por tesão por prazer né pô por... É, ainda que não tivesse ninguém, graças a Deus, hoje tem muita gente ouvindo, é, o Radiofobia para mim hoje é, é uma grande vitrine, é uma ótima vitrine, é, tá se transformando também em pessoa jurídica, a gente tem é, já algumas coisas aí, eu profissionalmente é, seguindo esse caminho, fazendo edição, produção de áudio também, que eu também sou apaixonado,
3: Topeira sabe
1: disso, né? É, essa essa entusiastas
3: da... e entusiasmados e... se separam com né? certeza,
1: é, eu, eu continuo sendo entusiasmadíssimo mas entusiasta ativo eu levanto a bandeira do podcast eu, é, o que eu puder fazer, eu vou fazer a gente tá tentando cavar um negócio foda a próxima Campus Party para podcast, se rolar vai ser histórico não, não dá para prometer não dá para falar ainda o que quer, mas a gente está se esforçando, sabe, nos bastidores. Não é só no que aparece, não é só é, em rede social. Não, a gente sabe está mexendo pauzinhos para tentar fazer com que essa é, essa mídia, né, que hoje já deixou de ser ferramenta, se tornou uma mídia, seja respeitada como tal, tenha a sua é capacidade. É, tenha a sua capacidade de atingir o seu público que é fidelizado, que nós não temos ouvintes, na verdade, nós temos assinantes, né? As uhum. pessoas elas chegam ao podcast e elas têm que querer ouvir. Elas não caem de paraquedas como um cara que está no boteco e tá ouvindo uma rádio. Não. Ele tem que ouvir uma indicação de alguém, ele tem que clicar num link, ele tem que né, é, ver lá um. Reclamado feed. Reclamar do feed, curtir alguma coisa no Facebook, né? Tucutar no Facebook, ter um RT lá no Twitter, enfim. Ele tem que querer fazer isso. E o Topeira, a gente, né? Eu pelo menos percebo, compartilho essa mesma paixão. É, admiro muito isso é, quando eu vejo que a pessoa tá fazendo aquilo com esmero, com esforço e quem te conhece, sabe da sua deficiência sabe de, como você supera isso cara, tem muita gente meu que teria sabe tudo para fazer e muitas vezes se acomoda faz aquele negocinho meia boca half mouth ali, acho que tá tudo bem é, <risos> é, ah, tem que ouvir é. essa porra aqui não, o cara se dedica o cara se desdobra, como é que foi agregar é, 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 essa equipe, a
3: equipe tá sempre movimentando, até o nosso podcasteiro dá seus pitacos lá no histórico, né? Eu, eu só não posso ser injusto, que você perguntou quem faz o site, eu falei que eu faço tudo sozinho sim na verdade todos os banners, vitrines toda a parte de, de produção original de imagens ali é feita pelo Rude, que é, exceto eu, é o único cara que participou de todos os programas mesmo, que, que por trás, né? Não, pode colocar um um o barulhinho de aí de rolha, se você quiser. Ali por trás? <risos> entuchando, né? <risos> Exatamente. É? É o único Opa. cara que tá ali comigo desde o começo, em todos os episódios, né, tem que... <risos> o cara é irmão mesmo. Mas, inicialmente, foi eu e meu irmão, e o uhum. Rudi, né, que teve a ideia de... vou fazer aí pra vocês também, né, uhum. e depois apareceu o japonês, que já pulou fora do barco, porque ele tem mais o que fazer da vida, e depois surgiu o Rodrigo, que é, pô, o Rodrigo, assim, eu ouvia, né, os podcasts que eu participava, ele falava, pô, cara retardado, né, velho? Mas, sei lá, em algum momento eu vi em algum lugar ele falando de história. Ah, sim. Foi no, no Pirata Cash falando sobre a história dos piratas. Eu falei, porra, esse cara entende, velho. E aí eu fui atrás dele, e ele, cara, prontamente ele aceitou. Não sei se ele se ele botou fé na hora ou não. Mas ele aceitou fiquei, fiquei
4: queixando, Fiquei falou não, quando é que vai ser aí? Não, quarto, não, quarto não dá. Cara,
1: eu vou te falar um negócio. É, não é porque ele tá aqui, tá, nem, não precisaria disso, e não preciso mas eu digo com orgulho que Rodrigo Barros, conhecido como Rodrigo do Quarto Sinistro, é um dos jovens mais inteligentes que eu conheço, cara.
3: É uma cara, das... é, não cara. parece que ele tem
1: 19 não anos pare... não né? não não é questão de cara ele é articulado inteligente bem humorado engraçado cabeça né ainda bem que ele é viado para poder equilibrar né o filha <risos> da é, além do cara
3: ser culto, inteligente,
1: né? Ainda é babaca, cara. Pô, né? Ninguém pode ser tudo de bom, assim, nessa Muito vida, incrível, né, Rodrigo? Rodrigo? E vocês, como é que foi pra você, Pedro, é, entrar pra essa família histórica, hein?
5: Nossa, eu, eu, eu sempre fui apaixonado por podcast, sabe? Eu achei, sempre achei essa mídia, suporte, né? Uhum. Fantástico. E aí, quando o histórico, eu acho que tava no segundo terceiro episódio, eu conheci os caras, meio ouvia tudo, assim... É, na época ainda era semanal, não era, Gabriel? Acho que era semanal. É, 15, era quinzenal. Né? Isso,
2: era quinzenal.
5: E aí quando teve um episódio sobre a Revolução Francesa, se não me engano, eu mandei um e-mail, trocando uma ideia e tal. A gente começou a trocar e-mail, eu e o Gabriel. Aí eu comentei do que eu tava fazendo, que eu tava pesquisando, é, que eu tava estudando lá no doutorado. Ele se interessou pelo tema, pô, bora fazer um cast sobre isso. E aí a gente ficou brincando com isso um tempão. Aí foi no meio que o Gabriel teve um problema de saúde, não foi, Gabriel? No início do ano aí. É, na quase de ano o aqui, foi Foi, ficou <risos> o barra. E aí depois a gente voltou e eu comecei a colaborar aqui a colar Nossa, é um prazer tremendo, cara. Essa equipe é um barato, o pessoal é muito gente boa. É,
3: e essa parceria acabou, acabou não, né? Ela culminou <risos> no seu ápice agora com a, com a produção desse último podcast, edição 24 da Visão Histórica, que é sobre... A tese de doutorado do Pedro, né? Que é o caso lá do Febrônio Índio do Brasil. As revelações do Príncipe do Fogo. Exatamente. É... E, cara, e aí também teve a participação do Lucas, né? O, o seu podcasteiro. Nossa, claro. que Lucas
1: Amora, claro.
3: Que é nosso locutor lá. Tá, tá Agora agora a voz padrão do histórico. Ó podcasteiro. Ó tá podcasteiro.
2: É padrão.
1: <risos> <risos> Lucas, que também é um grande amigo. Ele também, também é uma das pessoas mais cultas que eu conheço. Não é só uma bela voz, não é só um corpinho sarado, não. Ele é um cara foda pra caralho, é, inteligentíssimo também. E
3: ele é um cara. Legal simplão, porque não né, assim. cara quem, é né, cara? Quem conversa com ele o cara é poliglota, o cara sabe um cara de uma cucina. Cara, genial, eu, olha, assim.
1: eu, falo, eu falo japonês, eu sou. Quem me conhece aí da, da Podosfera, mundo afora, sabe que eu falo japonês, gosto, trabalho com isso no dia a dia já, há quase 20 anos. Mas, velho, eu baixo a cabeça pra um cara. Que, como Lucas Amora fala, Esperanto, velho.
3: É professor de Esperanto.
1: Cara, o cara teve, ele teve um programa de rádio em Esperanto, velho. Fantástico. Você não bota uma fé nisso. Quando eu fiquei sabendo disso, uma vez ele mandou um comentário de, de voz, aqueles e-mails de voz que ele fazia, a respeito do, do, do radiofobia, falando, né? Que ele ouviu radiofobia e tudo mais. Eu peguei, cara, eu falei assim, velho... Olha o nível dos ouvintes. Eu achava que a gente só tinha ouvinte retardado, que era só um bando de desocupado, <risos> cara que tomava gardenal de dia, babava de noite e tal. De repente eu vi que, porra, não, tem uns caras, sabe? Eu, a gente tem recebido uns e-mails assim também, de pessoas assim, o cara casado, pai de família e tal. Pô, eu ouço vocês, sabe? Eu, eu desopilo, acho. me lembro do rádio, não sei o quê e tal. E o Lucas Yasumura, o Lucas Amura, né? Agora é um desses nossos queridos ouvintes, que acabou entrando pra equipe, não teve como não oferecer... Criar um quadro para ele, oferecer um espaço para ele poder falar de podcast. E para você, hein, Rodrigão? Você que lá no começo do Nerdcast era um, um, um ouvinte que mandava seus e-mails lá, o tal do Nossa, eu tinha Quarto que? Sinistro. 14, 13 anos, cara. Era o Pentelhal de Nascença, que muita gente nunca ouviu falar de você, a não ser pela leitura de e-mails do, do, do Nerdcast lá que você mandava e tal. Como é que foi esse processo aí de você vir a para a superfície da, da, da podosfera, desse cara, mundo, isso, das interwebs.
4: Isso começou com o um falecido Geek, Geek Urra.
1: Olha
3: só.
4: Um, pod, um podcast sobre, nossa, sobre Geeks,
3: conversa. Oh, é sobre é, Geeks, e aí, Geeks e Urras.
4: Exato, então a gente participou, eu ia fazer só uma participaçãozinha, porque eu tinha, por acaso, encontrado com os caras, e o cara falou, vem cá fazer uma participação. E aí eu fui chato e falei, pô, deixa eu ficar, os caras, tá bom. Só que aí o quê? Três meses depois o podcast acabou. E aí <risos> eu sempre quis fazer. Eu sempre É engraçado, né? Quando eu entrei o podcast acabou. É aí... <risos> então eu sempre quis fazer um podcast sobre história. Fiz alguns, mas eu nunca uh, consegui porque eu não edito. Eu não sou louco de aprender a editar. É minha filosofia.
6: <risos>
4: porque assim, aí eu perco o resto da minha vida que eu tenho. Então. É, eu nunca, nunca consegui firmar, nunca consegui, nunca consegui fazer um podcast sobre história eu fiz alguns podcasts onde isso é, era feito E quando, quando eu gravei esses podcasts, aí sim eu fui chamado para alguns outros E aí o Gabriel me chamou e depois ele falou Pô cara, tu não quer participar disso aqui direto mesmo, forever? Que eu disse, pô, legal oportunidade que eu tenho de falar de alguma coisa que eu gosto e, e provar que eu não sou só o Rodrigo do Quartinista do pauta livre, né? Do braço de merendeira. Né? Então. <risos> então Olha. foi mu muito legal, véio. Foi muito legal porque é, é uma, uma oportunidade porque eu sempre gosto de divulgar conhecimento. Eu sempre gostei de fazer isso. E sempre valorizei quem faz. Então quando a pessoa consegue divulgar conhecimento, seja na linguagem mais chulo ou na linguagem mais culta que seja, pra mim é válido. Então pra mim é, é um serviço até de utilidade é, pública, né?
3: Sim. É legal que tanto no caso do Pedro, quanto no caso do Rodrigo, o Lucas também, uhum. o, o Lucas Rosa, o Lucas Amura, Sim. To, to, todo o pessoal da equipe, é, eles atenderam prontamente, assim, eu falei, pô, você não quer participar, cara, fazer um, um, alguma coisa aqui com a gente, participar de algum podcast? Eu tava chorando, né? Pô, valeu, tava <risos> Ninguém nunca falou assim, não, não quero, cara, dane-se, vai para o inferno, não quero fazer, não sei, vou ficar enrolando aqui. A galera sempre aceitou de primeira, assim, que é, é muito bacana. para mim é, é gratificante, porque a, eu, eu produzo, eu sei que é, é legal Sim. na minha cabeça, sabe? Uhum. Mas a gente nunca sabe como é que o outro cara tá enxergando aquilo exatamente, que a gente tá fazendo. Exatamente, exatamente. Né? E vocês... é, é legal que a nossa equipe tá sempre crescendo, né, cara? E tem, pô... Tem o Pedro, o cara é doutor em história. Meu irmão também tá fazendo doutorado agora. Uhum. Tem o Lucas Rosa que é orientador educacional do Purson Grupo, que é um puta grupo. Agora, tem, agora a gente tem uma equipe São de gigante. 40
4: pessoas, né? Exato, tem tenho... um
3: <risos> Lucas, tem a Mariana, a Mariana inclusive tá ouvindo a gente agora, beijo, Que é jornalista também entrou no último revisão aí então, pô, tá, a equipe tá crescendo assim, tá vindo gente legal, não é qualquer babaca também. E diferente. eu acho
1: muito bacana porque todo mundo que faz podcast é, quem tá na internet sabe, né, que o maior termômetro para você saber se você tá fazendo um trabalho legal, se você tá sendo é, ouvido, enfim, se você tá tendo a o retorno. Em, o retorno, né? Ou a penetração. Oi, meu Deus, meu amor, <risos> falei penetração. Do 69 tinha que ter penetração, né, meu bem? Em algum momento. Se você está realmente é, sendo, é, enfim, bem-quisto pelo seu ouvinte, o feedback é fundamental. E eu estou dando uma olhada nesse momento aqui, enquanto a gente grava, navegando, e vendo que o último histórico, pelo menos no momento da gravação desse programa, que é o 24. As revelações do príncipe do fogo, que foi feito em cima da tese do, do Pedrão, né? Sucesso absoluto de, de, de feedbacks, claro que entre as réplicas e tréplicas da equipe, mas já soma, nesse momento da gravação, 128 comentários, né? Então, isso técnica merece, merece mesmo. Porque assim, uma coisa que vocês estão fazendo lá, não é só. É, juntando comentário, falando, assim, querendo que o pessoal fale, que nem muita gente cobra. Não. Vocês estão interagindo com o ouvinte de vocês, com o leitor de vocês. Vocês né? estão ali respondendo os comentários falando com eles, dando o feedback do feedback no próprio corpo do comentário. Isso traz o, o, o ouvinte ali, o leitor, para perto de vocês, aproxima mais ainda. Depois você faz ainda o revisão histórica, que é quando você né, vai fazer a leitura desses feedbacks, você vai mostrar para ele em áudio na ferramenta que aquilo chegou realmente até você, que teve uma relevância. E vocês estão seguindo a cartilha do vencedor estão seguindo a cartilha do sucesso e eu, meu, tenho que render aqui as minhas homenagens a
4: vocês. Valeu, cara. Valeu.
3: Essa, essa questão do Revisão foi uma... Foi uma, foi uma solução sem querer para um problema que a gente tinha.
4: Uma necessidade. Né?
3: É, que, que a questão de fazer a leitura de e-mails durante o programa, porque a gente começava o programa, tipo, ah, vamos lá, beleza, bora, 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 falar sobre isso, 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 aí cortava, para os e-mails, voltava para o assunto, uhum. dava uma, uma cortada, assim, porque, assim, ao, ao contrário dos programas que, que, de entretenimento, que, que tem toda essa pegada igual durante todo o programa, falando, sempre falando assim, sempre de maneira do entretenimento, a gente queria separar essa parte do entretenimento, do feedback com os ouvintes, da parte do conteúdo. A gente falou, porra, vamos fazer outro programa separado? Vamos. A gente começou a ler os e-mails e, porra, chato pra caramba, não tava, a gente não tava gostando do que tava saindo. A gente uhum. falou, porra, vamos ligar pras pessoas, cara. E a partir do momento que a gente começou a fazer isso, o... Assim, a gente tem cada vez mais retorno da pessoa falando Pô, vocês respeitam tantos ouvintes, Isso. vocês conversam Pô, cara, a gente respeita, a gente só existe por causa de vocês, cara Exatamente Se ninguém, uhum. ninguém acessasse histórica, a gente tinha parado no segundo mês Exatamente sabe?
1: Exatamente
3: e, uhum. e, e assim, tá crescendo de maneira exponencial agora, nos últimos tempos Depois que, por exemplo, a gente tá fazendo radiofobia agora Com certeza vai muita gente lá Assim, sei lá uma, uma parte dessas pessoas vai odiar e falar, porra, que babaquice, vai embora, mas uma parte fica. Sim. Sabe? E. E é, e é legal, assim, porque a gente não tem outra maneira de divulgar podcast na né, cara. Não tem como anunciar Sim. no intervalo do Jornal Nacional.
1: Exatamente. A gente ainda então, não tem nenhum, uma, nenhuma forma a não ser a divulgação. A gente conta com os amigos, com os colegas, principalmente com o poder aí das redes sociais, que a gente tá aí no dia a dia, né? Facebook, Twitter, principalmente. Assim, para o
4: boca a boca, o principal são os podcasts maiores,
1: né? É, os podcasts que têm aí já uma, 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 rele... visibilidade. uma visibilidade maior, não, não vou dizer relevância porque não é verdade. É, eu, quando eu falo menores, eu falo menores de uma maneira não pejorativa, exatamente por a questão da visibilidade, né? É, uhum. E essas, esses podcasts, sabe, esses amigos, esses colegas, sempre incentivando. Eu fiquei com muito orgulho quando o Lucas aceitou criar o quadro do podcasteiro aqui, que foi em janeiro desse ano. E de lá para cá, em todo o programa, a gente tem uma indicação. Aí, dois dias depois que o cast vai ao ar, tem um post com o texto que ele gravou, essa indicação, todos os links. Aí a gente replica nas redes sociais. E, sabe, eu acho que é a parcela que a gente tem que fazer, realmente, é, para poder divulgar quem está fazendo um bom trabalho, quem respeita o seu ouvinte, quem ama aquilo que faz. E o Histórica é um exemplo disso, eu, eu bato palma mais uma vez, me fez uh, retomar essa, essa paixão por história, voltei a comprar alguns títulos de livros relacionados à história, voltei a ler, sabe o livro do Leandro Narlock é, outros títulos assim que eu passei a me interessar algumas coisas online também é, sabe voltar a isso e sempre é aquela expectativa né quando aparece no feed que surgiu um, um histórica novo correr para sincronizar e ouvir saboreando porque é, vomitando arco o arco-íris Olha só, excelente <risos> Excelente, meu amigo Meu querido ouvinte desocupado Você que tá aí ouvindo ao vivo no YouTube stream Você que fez o download do programa Ele tá gostosinho, ele tá macio, ele tá histórico Mas chega uma hora que ele termina ah, Termina Mas ele foi bom pra caceta Exatamente Foi muito bom Esse programa Eu agradeço aqui, eu quero pedir então pra técnica Fazer aqui agora a nossa boa e velha arriscadona aqui ao vivo, como sempre. Obrigado. Tira no vinil e agora chama ele aqui, o meu amigo. Chama o meu amigo Goulart porque é momento de encerramento. É momento de agradecer a você, querido ouvinte, que é para você que a gente faz esse programa. Você que acompanhou mais um Radiofobia com convidados de altíssimo garbo e elegância. Neste momento, o Podosférico é... E hoje eu tive a presença da equipe do Histórica.com.br, começando com o gerente da bagaça, meu amigo Gabriel Taupeira Perboni, ele
3: é. Ei, não posso deixar de mandar um abraço para todos os ouvintes do Histórica que estão zoando a minha timeline do Twitter lá e estão aí assistindo o programa também.
1: Com certeza, tá na hora do momento. É claro que momento de clean, todos os links estão no post, mas é sempre bom ouvir de quem faz, onde é que a gente encontra você, operar.
3: Em senhorhistórica.com.br, é só você entrar lá que, bom, cara, nosso conteúdo, assim, tá cada vez maior, agora a gente tem mais colunas, tem análise de livro, análise de documentário, tudo relacionado à história, lógico, tem também a, a sessão Hoje na História, que é atualizada diariamente com alguma coisa que aconteceu hoje na história. A gente tem uma parceria com o Jornal do Brasil. A gente pega alguma parte, uma coisa que foi publicada no jornal e coloca lá sempre com um comentário absurdamente sarcástico e politicamente incorreto da nossa equipe. E tem também os podcasts, né, cara? O Visão Histórica, que tá aí no ar todo dia primeiro. No... Que dia vai sair essa radiofobia?
1: Ih, sabe Deus que dia vai sair. Sabe Deus. Então,
3: todo dia primeiro tem visão histórica, dia primeiro de outubro tem um. <risos> e tem também o Revisão, onde a gente com uma ideia com os ouvintes todo dia 25. E, eventualmente, quando a gente consegue acessar alguma celebridade, tem uma entrevista histórica também. Muito bom. E, e falou você falou do site. Uhum. É, em outubro, a gente está estreando um novo site com um novo layout... Absurdamente melhor.
1: Olha aí, uma salva de palmas, merece. Quero agradecer também a presença do meu amigo Pedro Ferrari nesse momento, nesse programa. Obrigado, Pedrão.
5: Opa, abraço, Léo. Sempre um prazer. E agora vamos que fazer um convite para você aparecer lá no Visão Histórica lá. A fazer uma que história quiser. da rádio que tal. A Como hora é? que
1: quiser, a hora que me chamar, eu... Vou com todo prazer, com toda honra. Se aprofundar. Eletro Paulo Permitir. <risos> Se a companhia de energia elétrica e o provedor de internet permitir, eu estarei lá a qualquer momento. Obrigado, Pedrão. Obrigado mesmo, cara. Bom, é. Todos os Twitters dos meus amigos, dos meus amigos, é claro, que estão aí no post também, inclusive o dele, que é figurinha carimbada, mas é sempre bom recebê-lo e falar com ele, meu amigo. Rodrigo Barros, também conhecido como Rodrigo do Quarto Sinistro. Ou tá pior
4: que o Jabu, né, Falar apresentação. Por quê? Não, porque o Jabu sempre fala que é o Marco mais conhecido como o Jabu Rio, né? Ah, sim. Vai ser o mesmo pra mim, né? O Rodrigo Barros mais conhecido como Rodrigo do é, Quarto. Só que é mais
1: longo, né? Tem que puxar é. mais o fôlego pra poder falar. Obrigado, Rodrigão.
4: Agradeço. Não, agradeço a você pelo convite. É uma honra participar do Radiofobia, podcast assim, que tá na lista dos que eu escuto. E olha que eu não sou de escutar 40 podcasts, Então... Pô,
1: que legal, cara. Obrigado mesmo, velho. Tamo junto. Eu também tô sempre ouvindo você lá no Pauta Livre News, que é um dos nossos podcasts com irmãos. Gosto pra caramba. E antes que eu esqueça, Madeira! <risos> <risos> é isso aí. Muito obrigado, ouvinte desocupado, por ouvir esse programa. Como você sabe, daqui a duas semanas tem mais um programinha pra você. Compre o livro, leia o disco, plante o filho faça uma árvore ou vice-versa e até logo lhes!
0: Rádio Fobia